0: Bischmeiers
1: Stundenhotel.
0: Diener Vossstraße, 28195 Bremen 2. Willkommen bei Bremen 2 bei Wischmeier Stundenhotel der klingenden Gemeinschaftskundestunde im Radio in der ARD-Audiothek, und wo man sich sonst noch so unterhalten kann. Wir haben heute ein etwas sprödes Thema. Deswegen habe ich das Wort Gemeinschaftskundestunde erwähnt. Dieses spröde Thema stammt von meinem Gegenüber, dem selbsternannten Beistellpony Tina Voss. Und sie wird uns heute erläutern, wie die darauf überhaupt kam.
1: Ich finde... Also wir haben okay, ja das
0: reicht. Also ich finde auch, dass die Leute heute viel zu wenig über Politik <lacht> Wissen und es viel zu sehr Politik gibt. Ich
1: hätte es nicht schöner sagen können an dieser Stelle. Ich finde, wir sollten ein bisschen seriöser werden. Wir haben uns mit Männerthemen beschäftigt, mit Frauenthemen. Wir haben viel auch über Technik geredet. Ich weiß nicht mehr wann, aber bestimmt. Und ich fand, gerade in der jetzigen Zeit ist das ein super Thema, mal ganz ernsthaft über ja, Politik zu reden. Ja, und ich bin reden. gespannt,
0: weil ich habe auch leichte Kritik gehört von Leuten, sagen wir seien doch etwas zu urogenital anal fixiert, was mir so gar nicht aufgefallen ist. Immer
1: die ersten ein, zwei Minuten kommen wir da immer 1a durch.
0: Ja, ich sage, mindestens drei Minuten sind wir absolut jugendfrei und dann müssen die Kinder sowieso ins Bett. Wir haben deshalb mit Politik, glaube ich, ein gutes Thema, um diesen ganzen Bereich des Drammgeschraubten etwas, oder wie hat es das noch genannt? Also das war,
1: ja, ich das dritte
0: Auge zu umschiffen, sage ich mal. Das sollte Uf, uns gelingen, Uf, Uf. dass wir heute sozusagen die braune Ware einfach rauslassen. Was? Das ist ein Fachbegriff. Aus dem Elektrofachhandel. Es gibt weiße Ware und ja, braune Ware.
1: Also Waschmaschinen, Geschirrspüler und so weiter ist weiße Ware und ja, braune. Ares und braune
0: Ware ist das, was wir erzählen. <lacht> Nein, braune Ware sind ursprünglich äh, Stereogeräte und F Rundfunk- und Phonogeräte. Das war die braune Ware, weil die früher generell aus Nussbaum waren. Furnier. Also Nussbaum, Ersatz, Furnier, Dezifixfolie. Das ist noch ein altes Reichsgesetz. Ich weiß nicht wer das. Ist. Reichsminister. Guck mal,
1: schon sind wir bei der Politik. Ja, schon sind wir in ein der Politik.
0: Nussbaum. Pflicht für Phonogeräte, 1932 erlassen worden und wird erst langsam aufgehoben, glaube ich. Die Nussbaumzarge heißt das übrigens, wenn ein Phonogerät in einer Kiste ja, mach, eingeschraubt ist. Es ist eine Zarge. Angst,
1: ehrlich,
0: Nussbaumzarge. Auch gerne genommen wird nicht nur Nussbaum, sondern Margoni, obwohl man das heute gar nicht mehr absägen darf. Ist Nussbaum darf.
1: eigentlich schon was Versautes?
0: Nussbaum, wenn du sagst, das ist ein anderes Wort für männliches Geschlecht, dann ist es auf jeden Fall was Versautes. Ich habe
1: nur, hab nur gefragt.
0: Ansonsten ist Nussbaum einfach so eine Pflanze.
1: Dann lass uns doch mal zu den ganz normalen Themen übergehen. Weißt du Themen übrigens übernehmen. noch, wie nee, ähm, machen wir wohl nicht.
0: die Ulme als Holz heißt? Scheiße, das hast du mir mal gesagt. Ja, genau. Und so wird mit Wissen hier umgegangen. in dieser
1: Volladrio oder sowas.
0: Volladrio? Rüster heißt das. Volladrio. So. Wie kann man auf sowas kommen? <lacht> Ulme als Holz heißt Volladrio.
1: Ich hätte alle okay. ein längeres Wort im Kopf. Längeres Wort. Ist das? Rüster?
0: Desoxynibolucroinsaurelien. Rüster. Rüster ist. -S
1: Ü-S-T-A? Oder r y s -T -H -E -R.
0: In Deutschland enden kaum Wörter auf einem Vokal. Das also, ist Italienisch. Wenn Vokal hinten ist, Italienisch. Wenn ER hinten ist, meist Deutsch.
1: Also ich kann Ulmer auf Italienisch aussprechen.
0: Ulmer auf Italienisch ist
1: <lacht> So, sag mir doch mal was zum Kuchen.
0: Ach so, der Kuchen, ja, der war Was heute. Ist denn jetzt?
1: Ach so, das ist doch das ist ein zentraler Bestandteil meines Lebens, dir ja immer zum Podcast einen Kuchen fertig zu machen, immer einen anderen.
0: Wie arm kann ein Lebensentwurf sein? <lacht> der Kuchen heute du war Arsch. aber war von der Sorte, äh, ich habe ein Rezept gefunden und selber keine Idee gehabt, also er schmeckte gut.
1: Das ist eine Frechheit. War nicht? ein
0: Orangenkuchen. Ja, war also da richtige Orangen drin oder Orang Orangengeschmack aus äh, Tüte?
1: Was denkst du denn?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kann das nicht unterscheiden.
1: Glaubst du, dass ich die orangen Zesten, die obendrauf sich im Zuckerguss befanden, selbst geformt habe?
0: Ach, das waren Orangenfetzen. Ja. Zest, dachte, ich ich glaube, die Dinger <lacht>
1: heißen Zesten, <die> nicht Fetzen. 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 <lacht> Fetzen, genau. Habe ich
0: nicht erkannt, dass das Orangenfetzen ist. Ja, ich war. weiß, du
1: hast gefragt, ob ich Kürbis oder Rübe gemacht habe. Aber es war tatsächlich ein Orangenkuchen, ein ähm, wunderschönes Rezept, wo ich gesagt habe, ich mache mal, ich substituiere mal nichts.
0: Die mediterrane Rübe.
1: Wobei wir mal von einem Hörer ein total liebes Rezept bekommen haben, damit ich ja mehr veganen Kuchen backen kann. Und der hat mir nämlich erklärt, wie ein Leinsamen-Ei gemacht wird.
0: Und ein Leinsamen-Ei? Ja. Was zum Teufel ist das?
1: Wenn, also... Das Ei nimmt man ja in Hauptsache wegen der Bindeeigenschaften und dann gibt es ein leinsamen Ei, das wirst du in Wasser einweichen und dann kannst du damit Kuchen machen. Es hat ähnliche Eigenschaften wie ein Hühnerei, nur ist vegan.
0: Was ist jetzt ein leinsamen -Ei? Was ist denn die dazugehörige Henne, die so eine Scheiße legt? Oder wo kommt das her?
1: Ähm, das ist wenig mit Henne, viel mit Leinsamen. Also wird einfach Leinsamen, gestoßener Leinsamen in Wasser eingeweicht. Und dann wird der so glibberig und hat ähnliche Eigenschaften wie das Ei. Und hat auch was Bindendes und was auch. Das darf ich aufbänden. bestimmt
0: nicht Leinsamen-Ei nennen. Das ist bestimmt verboten. Das ist ja
1: leinsamen Eiersatz
0: ersatz Ja, höchstens.
1: Ja. Also in wahrscheinlich wenn man das in offiziellen Gesetzesblättern drin hat darf man das so nicht nennen aber in Rezepten heißt das immer so ein Leidenssaga.
0: Veganer Modder einfach so. Ja das heißt in Rezepten.
1: Aber ähm, kann ich kurz zusammenfassen? Er hat dir geschmeckt?
0: Ja er hat mir geschmeckt. Ja. War alles in Ordnung. Das
1: konnte ja auch keine Ahnung. So pass auf, dann kommt Folgendes. Ich hatte ja eine Anfrage ähm, über Twitter, dass wir mal die Impfstände vorlesen. Nun ist es ja so, ähm, das ist eine tagesaktuelle Zahl, die jeden Tag mehr wird und in einer solchen Dynamik, dass wir dem gar nicht mehr hinterherkommen würden. Und von daher haben wir jetzt so knapp 30 Prozent oder sogar schon drüber der Menschen geimpft, was eine großartige Sache ist für die Erstimpfung. Aber ich kann nicht lassen von meiner kleinbürgerlichen Herkunft aus dem Harz, auch wenn du es nie auf der Karte gefunden hast. Und ich würde euch gerne was zu den Talsperrenständen sagen. Und zwar... Oder Füllungsgrad 73, Söse 68 Prozent, Äcker auch 68 Prozent, die Oka leider nur bei 47, die von mir geliebte Granetalsperre 84 Prozent und die innerste 49 Prozent. Das Großartige daran, du bist noch wach und jetzt kommt eine schwierige Zahl. Wir haben lange darüber diskutiert und zwar das arithmetische Mittel aller Talsperrenfüllstände sind 66 Prozent, was sich nicht so dramatisch verändert hat in den Monaten vorher mal 67 mal 66, aber das arithmetische Mittel von Talsperren habe ich gelernt, ist eigentlich eine sagen wir mal eine schwierige Maßgabe, weil sie sagt nichts aus. Richtig?
0: Ja, soweit zu dem Thema. <lacht> äh, möchtest du eigentlich, dass ich deine Asche nach deinem Tod in der Granetalsperre verstreue?
1: Also wenn, wenn wir uns für eine Talsperre entscheiden, dann die Granetalsperre, weil sie so schön voll ist, dass sie die Asche überall hinkommt. Also alles, was du dann trinkst und isst, ist von mir durchseucht.
0: Das, das, das finde ich auch interessant, ja, dass dann die gesamte... Wasserversorgung Norddeutschlands mit ihr Beistellponyasche versifft ist.
1: Nicht versifft, sondern angereichert. 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 Mineral,
0: mineralisch aufgewertet. Also
1: man kann ja in Wasser Flur machen, damit die Zähne besser halten und damit man keinen Kopf an der Schildkröte gibt oder Beistellponyasche.
0: Und was wird dadurch?
1: Die allgemeine Lebensfreude Ach, wird die gesteigert. Lebensfreude
0: wird dadurch, wunderbar. Ja. ja, da sind wir heute beim größten Gegensatz zur Lebensfreude. Unser Thema ist Politik. Äh, Politik, was ist das überhaupt? Eine Gemeinschaftskundestunde, wir werden ganz von Anfang an, dass es dient, die Angelegenheiten eines Gemeinwesens zu regeln. Wir leben ja nun seit Güppeplimitikwe, wie heißt dieses Ding, dieser Fundort, archäologische Fundort im Südosten der Türkei? Nein, nicht Ötzi, ist der <lacht> dieser Halbtote der aus dem Gletscher aufgetaute. Nein, es gibt einen Fundort in der östlichen Türkei, wo vor 12.000 Jahren die Siedlung in städteähnlichen Form begann. Und da ist ja die Politik entstanden. Das Wort Politik kommt vom griechischen Polis, die Stadt. Das ist also die Angelegenheiten der Bewohner einer Stadt, also eines verdichteten Siedlungsraums. Daher der Name. Deswegen, ich weiß nicht, ob das englische Wort polite höflich auch daherkommt. Könnte man jetzt viel spekulieren, warum es im Englischen vom Polis kommt Aber und im woher, Deutschen vom Hof.
1: was hat da mit Polizei zu tun?
0: Ja, Polizei sind die Leute, die die Exekutive in der Polis regeln. Also Polizei ist die, die Stadtwache würde man auf Deutsch sagen. Die sorgen dafür, dass keiner nachts noch rumgrölt, obwohl Corona-Ausgehverbot ist und so weiter. Interessant ist, dass Polizei in fast allen Sprachen so ähnlich heißt. Police, äh,
1: Polit politi in Schweden
0: und ich glaube, bei auf Finnisch ist noch ein I dran. -i -i -i. <lacht>
1: Wusstest du aber, dass Politik nicht nur die Maßnahmen sind, die sich auf so Führung, Gemeinschaft und so weiter beziehen, sondern Politik ist auch eine Methode, eigene Vorstellungen gegen andere Interessen durchzusetzen. Also Ach, du bist was? gar nicht rücksichtslos, du bist politisch. Sieh mal an. Also nicht du, sondern generell jemand, der seine Interessen durchsetzt. Das ist eine, eine Methode. Die Politik ist eine Methode, damit ich das Thema heute durchsetzen kann, was du nicht willst.
0: Also im Gegensatz zur Massenschlägerei. Ja,
1: also. <lacht> genau. Es ist Politik, da hast du polite, höflich. Und, ja, Daher du
0: das... Polizei nur im Isländischen nicht so ähnlich heißt.
1: Ich erinnere mich, dass du mir eine isländische, unfassbar langweilige Serie aufgeschwatzt hast. Die war nicht
0: langweilig, die war nur so trist.
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe nicht das richtige Adjektiv gefunden. Und als ich dich hinterher gefragt habe, habe ich gesagt, die sind, also sind so komische Menschen. Und auch die Handlung ist so komisch. Da hast du mir erzählt, du guckst es nur wegen der lustigen Wörter im Abspann und auf den Türen.
0: Ja, weil Polizei heißt auf Isländisch Löchreglu. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen löch Löchreglu, irgendwie so ähnlich. Hat, also ich konnte es mir nicht erklären, was das für heißt. Ich dachte, das könnte Löch, könnte das Gesetz heißen und Regel, also Gesetzesregler, könnte ich mir vorstellen. Nun, dann habe ich weitergeguckt der Kommissar, da sind jetzt zwei Thorn-Laute drin, die ich nicht aussprechen kann, die ähneln etwas dem englischen TH, das heißt Umfotsmathur. mathur ist der Kommissar, der Oberkommissar heißt aber Ifyamani. <lacht> Komisch eigentlich.
1: Da wollen doch alle schnell Oberkommissar werden, weil es <lacht> ja, ein schöneres Wort ist. Und weil nicht man nicht das aussprechen
0: kann. Toms Deswegen gibt es nur Oberkommissare Fod... 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 um in Island. Schö kein schöner Name. Man denkt bei jedem isländischen Wort gleich bricht er aus, weil ein es <lacht> so ein Vulkan ist.
1: Es hat auch so einen zweideutigen Klang, aber egal. Aber ähm, Ihr Firmani ist viel schöner.
0: Also Jefirmani und äh, die Politik ist ja entstanden daraus, dass Menschen notwendigerweise zusammenleben. Etwas, was mir generell irgendwie obsolet
1: erscheint. Du könntest komplett ohne Politik leben. Ja, weil also Was soll die in deinem Leben regeln?
0: Es <lacht> müsste nichts geregelt werden, weil ich hier alleine lebe. Ja. Es ist äh, so, Die Anfänge waren, ich habe es versucht in eine Abfolge zu bringen, die Gefolgschaft. Also die Leute, die das Nibelungenlied schon ein paar Mal gelesen haben, wissen, um was es dabei geht. Das heißt... Gehorsam
1: und unbedingte Treue.
0: Nein, das heißt es nicht. Gefolgschaft Heißt, dass äh, im Ernstfalle, also wenn man in den Krieg zieht oder irgendwelche anderen großen Vor, äh, Raben, Vorhaben. Vorhaben. Vorhaben, Vorhaben, Vorhaben hat, hat. Vorhaben hat. hat ja. dann bildet sich eine Menge an Leuten und man ist einem Führer verpflichtet.
1: Ja, und ich sagte gerade Gehorsam und unbedingte Treue. Das
0: unbedingte Treue stimmt, Gehorsam stimmt nicht, denn der Führer ist genauso gut seinen Leuten verpflichtet. Er also, ist der Führer einer ist, Gefolgschaft? Der heißt, daher kommt das Wort, äh, deutsche Wort Herzog, der zieht Form her. Herr.
1: Ah, aber dann müsste doch damit EE geschrieben werden.
0: Gut, die Orthographie ist eine Erfindung, die ist, glaube ich, erst in der deutschen Nachkriegszeit überhaupt eingeführt worden. Also selbst vor dem Ersten Weltkrieg gab es diverse Schreibweisen für die gleichen Worte noch. Also an der Schreibweise kann man die Herkunft eines Wortes nie erkennen.
1: Schade. Also nur am Phonetischen?
0: Nur am Phonetischen, ja. Also der Herzog fordert die Gefolgschaft ein und dann gehen sie los und machen Leute platt. Das nennt sich dann Politik im frühen Mittelalter.
1: Okay, und weiter?
0: Und weiter, der, als sich dann die, also die Siedlungsformen immer mehr also so verdichtet haben, dass keine Leute mehr als Nomaden herumzogen, dann wurde das Land ja Besitz von irgendwelchen Leuten und die haben das dann an Lehen, an ihre Untergebenen vergeben. An ihre
1: Vasallen, ne?
0: Ja, ja, und die taten so, sagen wir mal, der Herzog, äh, der war dann nicht mehr nur Herzog im Kriegsfalle, sondern war immer Herzog. Und der hat so getan, als ob das sein Land ist und hat es verliehen. Da war das dort Lehen an Gefolgsleute, die darauf was anbauen durften. Und die waren ihm auch verpflichtet durch Anspanndienste. Also die mussten teilweise mit ihren Kühen dann sein Feld pflügen. Und im Kriegsfalle mussten sie ihre Söhne opfern und bevor die Tochter verheiratet wurde, kroch auch Massa nochmal rüber.
1: Puh, das das gab es ja in anderen Ländern dann noch viel länger. Das
0: Recht der ersten Nacht.
1: I. Sag mir noch mal ganz kurz, von wem hat dann der Herzog das Land gekriegt? Jetzt haben wir so von diese, Gott. Achso, diese Uni. <lacht> hat er behauptet. Woher kommt das Universum? Ne? Also <lacht> ja, hier, hm, von Gott.
0: Das kann wohl sein. Dass, äh, ich habe übrigens ein großes Rätsel der Menschheit gelöst, fällt mir gerade ein. Die Frage ist immer, ist die... Die Tiefspüler. Den Tiefspüler, ach der mit der Spülkante, ja das, das haben wir auch gesagt, aber das hatten wir schon in der letzten Folge gelöst. Nein, die Frage ist, ist die Bibel Gottes Wort?
1: Ist die Bibel nicht eine Ansammlung von lustigen Anekdoten, die Menschen aufgeschrieben haben, wo sie denken könnten, mit Gott zu tun haben?
0: Ich finde, die Bibel kann nur Gottes Wort sein, wenn Gott über sich selbst spricht, wie Lothar Matthäus über sich.
1: Und ist das Ding jetzt von Lothar Matthäus geschrieben oder nicht? Das
0: könnte ich mir vorstellen. Also das könnte so sein, dass Lothar Matthäus vielleicht. Aber das ist jetzt nur ein Rand erschienen. Das wollten wir heute gar nicht besprechen. Wir wollten ja über Politik sprechen. Der Adel ist aus diesem Ganzen entstanden. Das hat sich also verfestigt. Plötzlich gab es Menschen, die sich für wertvoller und wichtiger hielten als der große Teil der Gesellschaft. Und die haben über die anderen Leute geherrscht. Das war der Adel. Und der war dann auch gleich selbst regenerierend. Also der hat sich durch Rammeln erweitert.
1: Aber ist das nicht eher etwas Degeneratives, wenn man, also man kennt das ja aus der Hundezucht, wenn immer alle miteinander, dann kommen ja meist nicht die klügsten und stärksten Nachfahren raus. Ja,
0: man denke nur an die Habsburger Lippe.
1: Weil das sind ja dann doch schwierige Gesichter, schwierige Gedanken und ähm, dieses immer miteinander und nie neuen Gen. Ja, in Adligen
0: erkennt man hauptsächlich daran, dass die Lippe hängt und dass man die Augen mit der Dachlatte vorwegschlagen kann.
1: Das sind sehr schöne Menschen, wenn ich mir das gerade bildlich vorstelle. Ja,
0: es gibt wenige. Alte Meister, die sich getraut haben, Adlige so zu malen, wie sie wirklich sehen. Goya war, glaube ich, einer der wenigen, der das gemacht hat.
1: Ach, die sind alle verschönt?
0: Die ich sind alle verschönt. Also Photoshop ist keine Idee der Neuzeit, sondern das gab es schon im Barock und schon früher wahrscheinlich.
1: Ich hatte ja ganz früher mal einen Mops. Und ähm, beim Mops war es so, den gibt es ja auch schon sehr lange, die Hunderasse, dass sich gerne adlige Frauen haben zeichnen, malen lassen mit einem Mops auf dem Schoß. Weil im Vergleich zu einem Mops ist auch der degenerativste Adlige noch ein schöner Mensch.
0: Du weißt, woher das Wort Schoßhündchen kommt und was damit gemeint ist?
1: Ich weiß nicht, ob ich es wissen will.
0: <lacht> Wir lassen das heute <lacht> mal. Wir wollten ja heute mal eine saubere Sendung, die auch Kinder in der Nachbereitung hören können. Deswegen sage ich nicht, warum das Schoßhündchen so hieß. Was
1: hatten denn der ja. da gemacht?
0: Das wollte ich gerade ja nicht sagen.
1: Ich habe aber jetzt noch mal eine Sekunde überlegt und denke, ach du Scheiße.
0: Nein, die andere Seite. Was? <lacht> Was? Bitte, <lacht> lass mich jetzt dieses Thema verlassen. Von
1: wem? Von wem vorne, von wem hinten?
0: Können wir dieses Thema bitte verlassen? Ich,
1: mein Gehirn versucht immer ein Bild zu Dein machen. Dein Gehirn
0: sollte besser gar nichts versuchen. Ja?
1: <lacht> mein Gehirn funkt Error. <lacht> Also, äh, ich bin jetzt schon
0: bei der attischen Demokratie angelangt. <lacht> ich würde
1: gerne mal auf das Schoßhündchen zurückkommen. <lacht> Warum? Der sitzt doch mit dem Po bei ihr auf den Beinen.
0: Das ist Schoßhündchen.
1: Was, ist, was machen die was, da?
0: Auf, woher, auf was bezieht sich das Wort Schoß? Auf das Hündchen etwa?
1: Nein, aber der sitzt bei ihr auf den Beinen. So wie das ist der Kampfhund
0: <lacht> heißt Hund macht Kampf. Ja? Und äh,
1: Hütehund
0: macht Hund macht Hüte. Und du denkst Schoßhund macht Schoß. Nein, nein. nein. Der Schoß bezieht sich nicht auf den Hund in diesem Fall, sondern ist ein Objekt des Hundes, nicht dem Subjekt zuträglich. Ach,
1: oh, und jetzt?
0: Sag mal, muss ich hier eine ganze Sendung labern, bis du beraffst, ja. was dieser verfluchte Köter an der Frau macht?
1: So ähm, die attische Demokratie. Die attische freu Demokratie. Freue mich heute Nacht von meine Fresse.
0: Die attische Demokratie gilt ja als die Urmutter unserer demokratischen Vorstellung. Viele beziehen sich ja heute noch darauf, dass die Griechen haben die Demokratie erfunden. Hatten die Schusswunde? Die hatten was mit Jungs.
1: Ah Ach, weiter, <lacht> weiter, weiter. So durcheinander. Ja,
0: also es ist immer so entweder gilt Griechenland als die große Mutter der Demokratie oder England, je nachdem. Also die England haben den Parlamentarismus erfunden im 13. Jahrhundert, soweit ich weiß. Und die äh, Griechen ja schon weit, glaube ich 700 vor Christus schon, Sokrates,
1: aber in der attischen Demokratie waren meines Wissens die Frauen noch ausgeschlossen. Die Frauen,
0: die waren die bis vor Frauen? 20 Jahren noch ausgeschlossen. Nee, nur so in der, der Schweiz. <lacht> die Frauen waren selbstverständlich ausgeschlossen. Auch die, du dieses selbstverständlich, die,
1: die Frauen waren damals leider noch nicht ihrem rechtmäßigen Platz zugewiesen?
0: Wir können viel über Frauenwahlrecht reden. Definitiv war es so, dass im alten Athen waren nicht nur, nur die Männer sondern auch längst nicht alle Männer, also die Heloten, Sklaven und sonstigen Leibeigenen.
1: Die waren auch ausgeschlossen. Die
0: waren auch ausgeschlossen. Das war so also eine sehr enge Gruppe von Menschen, die was zu sagen hatten. Heute
1: würde man sagen, alte, weiße Männer unter sich?
0: Nee, heute würde man sagen, guck mal an, deshalb hat es funktioniert. <lacht> also wenn jeder Blödmann irgendwas dazwischen quasselt, dann funktioniert es halt nur noch so mittel. Ne? War das
1: so ein dezenter Hinweis an mich? Nein. Okay, ich frage nur. <lacht>
0: Das ist einfach so. Ich meine, warst weißt du schon mal auf dem Elternsprechtag auf einer Gemeindesitzung, da wo Leute immer inzwischen reden?
1: Nee, aber ich kenne ähm, den Hashtag Sex und Elternabend.
0: Ja, bitte. Dann weißt du, warum die aschische Demokratie darauf verzichtet, dass jeder daran teilnehmen konnte. Äh, in Rom hat sich das fortgesetzt. Die römische Konsuln waren ja auch nur eine Gruppe von Leuten, die was zu sagen hatten, die waren, schon, waren auch schon mal auf Zeit gewählt.
1: Ja, und, aber nur zwei. Eine, ein ziviler und ein militärischer.
0: Ja, ja. und danach hat der Caesar dem ein Ende gemacht und die Kaiserzeit fing an. Im Mittelalter waren fast alle europäischen Staaten, oder da gab es glaube ich nur einen Kaiser. Ne? Der andere, der Gesegnete war, war der Zar. Aber der Kaiser war zuständig für eigentlich die gesamte Christenheit als großer. War das nicht der Papst? Der Papst ist ja der Stellvertreter auf, auf Erden. Erden. Und der hat sozusagen eine Exekutive. Er ist die Legislative mhm. und die Exekutive ist der Kaiser. Der wurde vom Papst aber nur noch bestätigt. Also gewählt haben hier die Kurfürsten. Das waren im Deutschen Reich, glaube ich, sechs oder acht verschiedene. Die Kurfürstenehre war auch nicht immer in den gleichen Regionen. Äh, Aber die hatten richtig
1: was zu sagen, richtig. So eine Art Ministerpräsident, oder?
0: Ja, die hatten sogar mehr zu sagen als Ministerpräsidenten. Die konnten letztendlich den Kaiser bestimmen. Der wurde dann ja so ausgewählt, welches Geschlecht dran war. Also die Habsburger, die Staufer, die Welfen, wer auch immer. Das wurde irgendwie ausgekungelt. Deswegen hat es auch funktioniert. Das alte Kaiserreich hat ja tausend Jahre bestanden, also es muss irgendwie geklappt haben.
1: Sag mal, wenn der Papst der Stellvertreter von Christi auf Erden ist und Christi der Sohn Gottes, ist er dann der Stellvertreter vom Sohn und vom Vater oder habe ich was komplett falsch verstanden? Ich kam immer nicht so ganz mit dieser Erbfolge klar.
0: Das ist, können wir jetzt nicht klären, Da müssen wir eine eigene Sendung über Religionen machen, weil das ist ja ganz schwierig.
1: Also dann mache ich immer meine beiden Lieblingsreligionen. Ich habe drei.
0: Du hast drei Lieblingsreligionen?
1: Genau. Die Agnostiker, die Atheisten und so ein bisschen die Buddhisten. Du darfst den Rest Islam, <lacht> Katholiken.
0: So, das du Kaiser und Papst.
1: Und Juden darfst du auch. Die drei sind deine dann.
0: Schön. Äh, Kaiser, der hat sich seine Selbstverständlichkeit oder seine, warum er sich erdreistete, Kaiser und Herrscher über alle zu sein, das war Gott gegeben. Und daraus ist dann ja auch die erbliche Königs- und Kaiserwürde daraus entstanden. Also der, automatisch wurde der Sohn Manchmal sogar auch die Tochter, um auf dein Frauenthema wieder zu kommen. Ja,
1: wenn gar nichts mehr da war, haben sie die Tochter. Das war,
0: das, nee, so war nicht. Also zum Beispiel ist die Personalunion zwischen Hannover und England ja daraus zerbrochen, weil in der hannoverschen Erbfolge war die Frau nicht erlaubt. Aber es gab halt nichts Richtiges an Mann ja, und die Engländer hat dann Queen Victoria den Thron bestiegen, weil da war es möglich. Dass und die Frau hat das, das doch auch
1: macht. ganz ordentlich gemacht.
0: Lange auf jeden Fall. Ja. Also dagegen ist Merkel nichts. Ne? Also die hat über 50 Jahre. Hast du eigentlich The gegangen. Crown geguckt? Ja.
1: Also als ähm, damals ähm, Prinz Philipp gestorben ist, da war es ja tatsächlich so, da denkst du, du hast ihn gekannt. Ich war immer ein bisschen irritiert, dass die Fotos etwas anders waren, als die Sachen, die in der Serie waren. Aber ich kann mich erinnern, dass das ja auch für die Briten ein großes Problem war, weil alle jetzt dachten, sie kennen die Queen und sie kennen die ganzen Probleme, weil alle die Sendung für bare Münze genommen haben.
0: Ja, ich weiß, das Schlimme war ja, dass beim Tod von Prinz Philipp wurden ja, um an seine Zeit zu erinnern, und Teile aus The Crown als Beispiel äh, Filmschnitt, Ausschnitte ja, man gezeigt. Man hatte ja sonst nicht immer... ja naja, man hatte schon was. Man kann auch Prinz Philip als Schwarz-Weiß-Aufnahme aus den 50er-Jahren zeigen, aber das fanden sie zu popelig. Also haben sie die Farbversion aus der Fernsehserie genommen.
1: Das fand das Königshaus bestimmt super. Ja, gesagt, das ja.
0: finde ich auch super.
1: <lacht> ja, aber das Volk wird damit erreicht. Man muss ja, ja natürlich, reden. klar.
0: Wenn ich was über die indigenen Völker Nordamerikas wissen will, gucke ich hier schon ne von du? Manitou. Also <lacht> ja, das ist ja ganz toll, wie okay. die Fiktion schlägt die Realität. Ich möchte mal so sagen, wie kommen denn eigentlich diese Leute zustande, ne? also die uns regieren? Also früher war es einfach, der König war da, sein missratener Sohn mit den Glubschaugen und der Hängelippe, der hat dann den Laden übernommen und mit etwas Pech an die Wand gefahren. Man kann ja mit Königen Glück haben, man kann auch Pech haben. Ja, aber irgendjemand muss halt zu sagen haben. Also in ganz in archaischen Gesellschaften, also in germanischen Gesellschaft war das TING, das war eine Versammlung von Stammesältesten, die beschlossen haben, was so anliegt. Das kann man heute nicht mehr machen, weil zu viel zu tun ist. Vielleicht
1: dir mal eine unfassbare Erkenntnis mitteilen, die ich über TING hatte.
0: Du hast eine unfassbare Erkenntnis gehabt? Ja, also Morgens geht die Sonne auf.
1: Das, also das habe ich auch mal wieder bemerkt, aber tatsächlich, also in Gittel gab es einmal im Jahr, also Gittel, der Harzteil, wo ich herkomme, gab es einmal Klein im Jahr. Klein
0: Mösenfeld auf Deutsch.
1: Klein Mösenfeld wegen <lacht> ja, der Spalte, ne? du hast, du hast ja. Also in Gittel gab es einmal im Jahr zu Pfingsten die sogenannte Tinkplatzfete. Und dann hatte ich natürlich mir im Leben niemals Gedanken darüber gemacht, wo kommt denn das Wort her. Der Tingplatz war halt der Tingplatz. Also so wie du Dietmar heißt und ich auch nicht überlege, was könnte da der historische Bezug sein. Und als wir darüber sprachen und du gesagt hast, ja, dass der Ting ja ein Riesenthema ist, denke ich, Ting, Tingplatz, Fete. Und ich habe im hohen Alter jetzt die Erkenntnis gehabt, dass ich quasi Teil einer Ratsversammlung war.
0: Und du hast einfach nur darum gesoffen, nehme ich an. Ja, und jetzt habe ich stimmen. endlich
1: verstanden, wie Politik funktioniert. Man ja. hört Musik und trinkt Bier.
0: <lacht> ja, siehst du, so einfach ist das. Die haben damals allerdings auf diesen Plätzen, die gab es ja überall, Tinkplätze. Meistens stand eine Linde in der Mitte und dann haben sie da gesessen und haben irgendwas beratschlagt. Das ist eine sehr archaische Form der Entscheidungsfindung. Ist hier relativ, mal vor 1500 Jahren würde ich sagen, ausgestorben. Es hat nochmal einen Auf Leben gegeben davon, die Loya Jirga. Das kam eine Zeit lang in allen verdammten Nachrichten und man wusste gar nicht, um was es ging. Das war die Zeit, in der man noch glaubte, in Afghanistan einen Frieden zu erzeugen. Und dann haben die Stammesältesten, also die ganzen Irren, die da rumwohnen, ja, haben sich... sind
1: auch ein paar nette und kluge Nein. Menschen dabei. Und
0: die die Warlords waren das dann, ja. die haben sich die haben sich getroffen und haben über die Zukunft Afghanistans geredet, gelabert. Das hat dann
1: aber nicht so funktioniert, ne?
0: Das hat gar nicht funktioniert. Okay. Das war auch ein größtmöglicher Gegensatz zu Demokratie, aber das dachten die ja, das klappt da ja sowieso nicht. Also machen wir mal die alte afghanische Sitte, hat aber auch nicht funktioniert. Aber es ist
1: ja auch tatsächlich so, wenn du, ähm, nehmen wir mal an, du hast ein Stück Land in Afghanistan oder wo ja, auch das immer. das kann
0: ich mir gut vorstellen. <lacht>
1: Dann gehst du doch in so eine Ratsversammlung und vertrittst ausschließlich deine Interessen. Wie ist es für dich am besten? Und wenn sich, sagen wir mal, 50 Leute treffen, haben ja im Zweifel oder im schlimmsten Fall 50 gegensätzliche Interessen. Genauso so war es. Okay, das kann ja nicht funktionieren. Warum haben die nicht mich gefragt? Wären wir zum Tinkplatz gegangen, hätten Bier getrunken, es wäre so einfach gewesen.
0: Ja, Bier trinken war in Afghanistan ganz schwierig. Ja, in Preußen gab es das Dreiklassenwahlrecht oder Zensuswahlrecht genannt, also da durften zwar alle irgendwie wählen, aber die Stimme wurde anders gewichtet, das war auch eine schöne Idee. Ist das Idee wieder
1: eigentlich. was an die Frauen, durften ja sowieso nicht. Ja, doch auch immer mit diesen
0: Frauen, ey, ist doch vollkommen egal. Ja, da sind
1: wir noch gar nicht, das kommt Na, ja erst
0: später. Immer Frauen.
1: Okay, wie wurden die Stimmen gewichtet der Wer wählenden meisten Männer? Wer am Geld
0: hatte, hatte am meisten Stimmgewicht oder Grundbesitz, Vermögen, also je nachdem. Letztendlich wurde es daran festgemacht, ob man Steuerzahler war oder nicht. Also wer Steuerzahler war, musste die auf irgendetwas entrichten. Das war sein Vermögen, sein Grundbesitz oder sein Einkommen. Und danach wurde seine Stimme gewichtet. Also, also
1: wenn 600 Sklaven wählen gehen, null Stimmen.
0: Ja. Oder eine Stimme, wenn ein äh, Grundbesitzer wählt, tausend Stimmen. <lacht> An sich ein sehr einleuchtendes Prinzip. Aber die Aber nicht
1: die, so gerecht.
0: In Amerika gibt es das immer noch, in den USA. Die Wahlmänner. Das Zweiklassenwahlrecht, also... Weiße Besitzende, Vorortwohnende haben eine Stimme und schwarze Latinos, die nicht frei haben an dem Tag, wo die Wahl ist und keinen Bock haben, drei Tage anzustehen und einen Brief einzuschmeißen, der danach veruntreut wird, die haben gar keine Stimme.
1: Das wird aber nicht so öffentlich, also das steht zum Beispiel so nicht im Gesetz. Ne? Das nee, eben, so.
0: deswegen finde ich es ja auch ziemlich heuchlerisch. Ich fand das preußische Dreiklassenwahlrecht, das war ehrlich.
1: Also die waren ungerecht und haben es gesagt. Also ja, die Amerikaner okay. sagen, wir sind Demokratie und wir machen das so, aber sie lügen.
0: Die tröten One Man, One Vote, wobei man in dem Falle Mensch heißt und nicht Mann. Also man, Van, one vote und in Wahrheit stimmt das gar nicht. Deswegen bin ich da nicht so für. Das allgemeine Wahlrecht hieß nur so, aber Frauen durften nicht wählen. Also <lacht> ein kein allgemeines, allgemeines Wahlrecht, Wahlrecht für Männer. Ein allgemeines Wahlrecht für Männer. Wann ist das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt worden? Das weiß
1: worden? jede vernünftige Frau. 1919 bei der Nationalversammlung in der Weimarer Republik durften sie zum ersten Mal wählen. Und wie viel Prozent haben sich beteiligt?
0: Von Frauen oder insgesamt?
1: Insgesamt, von Frauen. Weiß ich nicht. 82 Prozent.
0: Guck mal an, das sind Werte. Das ja, ist aber da Wert, kann man nie wieder ran. Wie bei Wetten, das in den 80ern. Also.
1: <lacht> nee, wie bei der, der wie hieß die nochmal, in der DDR?
0: Ja, die haben ja 99,9 Prozent. Ja.
1: Aber tatsächlich seit 1919. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass die Schweiz erst zwei Jahre nach meiner Geburt das Frauenwahlrecht eingeführt haben.
0: Ja, warum sollten Sie das einführen, wenn du gar nicht geboren bist? Ja, okay, so gesehen auch richtig, ja. <lacht> ja. Was war der,
1: das erste europäische Land, was das Frauenwahlrecht eingeführt hat?
0: Weiß ich auch nicht. Kroatien?
1: Deine, deine Lieblingsleute mit komischen Buchstaben.
0: Komische Buchstaben?
1: 4K hintereinander zum Beispiel.
0: Finnen? Ja. Die haben das Frauenwahlrecht ja, eingeführt? 1906.
1: Ähm, 1913 Norwegen. Was war das letzte Land in Europa, in der EU, was das Frauenwahlrecht eingeführt hat? Schaumburg-Lippe schätze ich. Ja, die sind ja gar nicht mehr so als Land <lacht> mitgezählt, aber hat eine ähnliche Größe.
0: Ähnliche Größe, wirklich die Schweiz.
1: Noch kleiner. Noch
0: kleiner Andorra. Lichtenstein, <lacht> ja. Vatikanstadt. Gibt es in Vatikanstadt ein Frauenwahlrecht? Das wird oh, das ist interessant. Wird in
1: Vatikanstadt gewählt?
0: Glaube ich, der wird gar nicht gewählt.
1: Nee. Also 1984 Lichtenstein. Und das Schlimme, was ich ja finde, jetzt kommt meine Suffragettenvergangenheit. wenn wir 1919 schon das Wahlrecht eingeführt haben, aber die Gleichberechtigung erst 1957. Ach, guck an. Ja, mit dem Grundgesetz kam erst die Gleichberechtigung. aber naja, Frauenwahlrecht das Frauenwahlrecht
0: ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das Wahlrecht eigentlich eine relativ... Äh ich bin ja, gespannt, was, auch, was jetzt kommt. Ich habe doch diesen Blick. Das Wahlrecht ist also eher ein Nebenkriegsschauplatz, würde ich sagen, für das Funktionieren einer Demokratie. Ach. Ja, ich, aber Moment ich, mal. Ich, ich wenn nur Männer nicht, wählen. Ja, ich, äh, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Ich habe sie auch ehrlich gesagt gar nicht nachgeschlagen. Aber ob sich tatsächlich die Ergebnisse geändert haben, wenn Frauen wählen oder wenn nur Männer wählen. Ja, natürlich. Ja, na, was heißt natürlich? Das, das glaube ich so. Jetzt mal so gar nicht. Das heißt also... Wenn wir jetzt äh, bei der Bundestagswahl die Männerstimmen auszählen für CDU, SPD, Grüne, Linke und so weiter und die Frauenstimmen. Das, das unterscheidet sich fundamental. Ist, wir du? haben
1: doch eine outgesourcete Rechtsabteilung. Fernando, schlag bitte mal nach, wie das mit den Frauen und den Wahlen und, nee, mit den, Frauen und den Männern und den Wahlen ist. Das würde also Böswillige
0: fühlen. behaupten ja, das Frauenwahlrecht führt nur dazu, dass man doppelt so viele Stimmen auszählen muss. Aber das Ergebnis ist das Gleiche. Ich Würde glaub, ich statistisch es, sogar unterschreiben.
1: Ich glaube, es na, ich glaube Frauen haben eher so dieses Gerechtigkeitsthema, sagen wir mal. Nee, <lacht> <lacht> Warte, lass mich, noch mal zu, lass mich noch mal zu. <lacht> nochmal zurück.
0: Normal, bitte die schneiden. Die Anzahl der schneiden. Frauen,
1: die AFD wählen, ist nicht groß. Die Anzahl der Frauen, die Grünen wählen, kann ich mir viel größer vorstellen, vor allem in Berg, Berlin. Ich glaube tatsächlich, dass es am äußeren Rand Unterschiede gibt. CDU, SPD würde ich jetzt nicht so sagen. Glaube ich nicht, dass das großer Unterschied ist. Aber wenn es um links und rechts geht, dann hast du mit Sicherheit andere Themen. Also ich glaube nicht, dass viele Frauen die AfD wählen. Naja, es
0: reicht, finde ich. Also, <lacht> Jede ich glaub, Einzelne ist eine verlorene Seele. <lacht> das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass tatsächlich Männer und Männer, ich glaube noch nicht mal, dass das ein alterstypisches Problem ist, AfD. Aber das, über, nicht überwiegend sowieso, aber dass signifikant mehr Männer AfD ja, wählen als Frauen. Bei CDU und SPD glaube ich es nicht, dass sich das irgendwie Wir werden es recherchieren
1: lassen. Wenn zwei Blinde über das Sehen reden, dann kommt da auch nichts mehr raus. Dann
0: kommt da nichts mehr raus. Aber du hast ja einfach auch deine Prognose hier rausgehauen. Und ich möchte einfach auch sagen, <lacht> also, dass das einfach nicht stimmt. Ja? Ich habe
1: es aber nachgelesen gehabt, gerade bei der AfD.
0: <lacht> ja, bei der AfD glaube ich. Ist Wel aber die einzige Welche Frau wählt Bernd Höcke? Ja, bei AfD sind wir mit durch. Okay, ja. Die anderen Parteien glaube ich nicht, dass es da in irgendeiner Weise stimmt.
1: Fernando wird das von uns Und rausgehen.
0: Frauen wählen nicht Frauen. Frauen wählen nee, mindestens nicht. genauso viel Männer oder noch mehr Männer, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass Frauen Frauen wählen. Warum auch? Das ist ja auch bescheuert.
1: Vielleicht wählen Frauen nach der besten Qualifikation.
0: Die wählen wie alle anderen Trottel auch nach persönlicher Vorliebe. Ja, das die könnte ja
1: gleichzeitig die beste Qualifikation sein, die persönliche Vorliebe. Das eine schließt das andere nicht immer aus.
0: Ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass jemand, der charismatisch rüberkommt in einer Talkshow, auch tatsächlich was in der Birne hat und was sinnvolles macht. Aber es macht. muss nicht so sein. Nee, es muss nicht so sein, aber es wird ausschließlich danach gewählt. Deswegen gibt es ja auch konkurrierende Methoden, um vielleicht mal rauszukriegen, wie man das ändern kann, weil wenn man die Demokratie, du bist ja immer so einer, der es okay, fällt ob, jetzt ja gerade du redest da auch immer du, hast du nicht äh, von gar nicht langer Zeit behauptet, Merkel denkt ihre Sache vom, dem, vom Ende her.
1: Ich glaube, ich erinnere, das dass wir da mit dem ich wollte eine Viertelstunde Podcast verschwendet haben, weil du mich da nur ausgelacht hast.
0: Ja, es ist ja auch Blödsinn. Aber wenn man jetzt mal die Demokratie als Herrschaftsform... Warum ist das Blödsinn? Weil das nicht stimmt. Ach so, äh, wenn man die Demokratie vom Ende her denkt, was ist die beste Form, um zu Ergebnissen zu kommen, da ist es relativ egal, ob es ein Frauenwahlrecht gibt.
1: Was ist denn die beste Form, um zu Ergebnissen zu kommen?
0: Das weiß ich nicht, was die beste Form ist, aber was die besten Ergebnisse sind, ist relativ einfach festzustellen. Die Politik ist dazu da, einem größtmöglichen Teil der Bevölkerung, einen größtmöglichen Teil von Wohlhaben, Gesundheit, Zugang zu Bildung und Freiheit und Rechten zu geben. Das ist der Sinn der Politik. Größtmöglich. Nicht allen, das wird nicht funktionieren. Und auch nicht komplett, weil das wird auch nicht funktionieren. Deswegen ist Politik generell ein Kompromiss mit irgendwas und irgendwem.
1: Und auch eigentlich ist so die Art, ja, in Politik in der Demokratie ist dafür.
0: Also generell sollte jegliche Politik dazu da sein. Ich glaube selbst, dass die chinesische Autokratie das letztendlich will, einem größtmöglichen Teil. Der ist nicht so groß wie hier vielleicht, aber dass die das auch wollen, ist mir schon glaube
1: ich Aber glaub. ich will ja jetzt nicht ins Wort fallen, aber ich glaube, dass die Mittel der chinesischen Autokratie etwas anders sind.
0: Ja, die sind völlig anders. Das ist ja auch nicht ganz klar, was die besten Wege dahin sind. Es wird ja auch dem Westen unterstellt, dass er sein Demokratieverständnis Ländern aufdrückt, die gar nicht dazu in der Lage sind und das auch nicht wollen, als beste Regierungsform anzuerkennen.
1: Wissen wir denn, dass sie das nicht wollen? Oder sagen nur die Autokraten, dass in China Demokratie nicht funktionieren würde?
0: Es ist schwer zu sagen, mit dem Beispiel China da kommen, weil ja gerade durch die Pandemie-Strategie äh, China nicht nur Verhältnis zu seinem Land und seiner riesigen Bevölkerung besser dahergekommen ist, sondern auch insgesamt von der Verwaltung dieser Pandemie besser funktioniert hat als fast alle westlichen Demokratien. Wenn
1: du nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner als Grundlage hast, sondern alles anordnen kannst, was rein virologisch für eine Pandemie wirksam ist, auch egal, ob der einer dagegen ist oder nicht, dann ist das natürlich schneller eingedämmt. Da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, eine Pandemie lässt sich am besten in die Schranken weisen, wenn man jeden überwacht, komplett.
1: Oh, schwierig, ne? hätten wir keine Pandemie, hätte China nicht so einen großen Sprung gemacht.
0: Das könnte sein, weiß ich aber auch nicht. Aber das ist jedenfalls eine, eine der großen ich würde nicht sagen Gefahren, aber was uns ja immer vorgehalten wird, dass autokratische Staaten besser funktionieren in der Pandemie. Wird behauptet. Ob das letztendlich so ist? Wir wissen ja auch, auch nicht, mehr. da ja auch
1: die Presse zensiert wird. Wir haben ja keine Ahnung, was sie ja, vorher hatten. Es wahrscheinlich ja
0: liegen da eine Milliarde Tote im Graben rum und wir wissen das alles nicht.
1: Es war ja auch so, dass man alle haben so ganz neidisch nach Israel geguckt und haben gesagt, naja, die haben so schnell durchgeimpft. Ja, die haben auch ihre gesamten Bevölkerungsgesundheitsdaten an Pfizer weitergeleitet. Da haben die dann gesagt, okay, ihr gebt uns die Daten. Und dafür kriegt ihr ein bisschen mehr Impfstoff. Also von daher muss man immer gucken, welcher Manches Preis ist, ist das so am ist so einfach, ja. ja welcher, welchen Preis bezahlt man dafür? Nehmen wir, wir mal an, du hättest jetzt die Chance, dir ein Land zu gestalten, eine Regierungsform. Was möchtest du sein?
0: Eine Regierungsform? Ich würde erstmal versuchen, dieses Wort Demokratie nicht so wie eine Monstranzform herzutragen, sondern mal zu gucken, was ist es denn überhaupt? Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die allgemeinen Wahlen der Königsweg sind, Leute zu finden, die Entscheidungen zum Wohle der meisten erzeugen können. Das glaube ich nicht, Oha. weil die Fragen, die uns bewegen heute, sind einfach viel zu komplex, als dass irgendjemand irgendeine Ahnung hätte, was der beste Weg dahin ist.
1: Und was machen wir stattdessen?
0: Ja, was machen wir stattdessen? Also, um auf das, was es schon gibt, zu verweisen, wir haben eine repräsentative Demokratie, was ein großer Fortschritt ist gegenüber diesem Schwachsinn, der immer noch vertreten wird, Basisdemokratie.
1: Haben die Grünen nicht mal mit einer Basisdemokratie angefangen? Ja, auf, ja
0: die Scheiß haben die halt immer. Aber vor. die
1: waren damit ganz unterhaltsam, also in den frühen. Unterhaltsam
0: Anfang. war vieles. Es gibt auch Kriegsspiele, die sind auch unterhaltsam, deswegen <lacht> bin ich nicht für Krieg. Aber ich glaube, dass die das ist, Der
1: Vergleich tut mir ein bisschen weh. <lacht>
0: Die repräsentative Demokratie ist eine sehr gute Erfindung, weil sie halbwegs damit mit den Problemen vertraute Menschen in eine Position bringt, wie sie legitim über etwas urteilen können. Das ist ein großer Fortschritt. Weil wenn man alle abstimmen ließ über irgendwas, dann kommt nur Mist dabei raus. Schweiz? Ja, die Schweiz ist ein Sonderfall. Die lassen auch nicht über alles abstimmen, sondern da sind auch die Verhältnisse kleiner, übersichtlicher. Es ist was eben Unterschiede. ob du 83 Millionen über etwas abstimmen lässt. Mein Schlimmstes Beispiel ist immer, in der von mir abonnierten Regionalzeitung gibt es die Rubrik Frage des Tages. Da werden Leute gefragt, über was sie denken, wenn sie nicht nachdenken. Also wenn man denen fragen würde, sind sie für oder gegen die Schwerkraft, da werden sicherlich auch 20, 30 Prozent gegen Schwerkraft und wollen die abschaffen. Das die Beispiel ist die Fußgängerzonenfrage frage wussten Sie, dass Helmut Kohl heterosexuell ist? Ja, ne? ja. genau. Ja.
1: Aber da sind die Fragen, ich finde die auch oft so ein bisschen tendenziös gestellt. Also du hast dann drei Antwortmöglichkeiten, wovon ich sagen würde, das ist doch alles Unsinn. Aber für einen musst du dich ja dann entscheiden. Ja, das
0: ist auch schon, also diese Multiple-Choice ist auch sicherlich eine der größten Verblödungsideen, die so aufgekommen sind in den letzten Zeiten. Aber du kannst ja auch zu Fragen, die wirklich zukunftsbeweisend sind, du kannst die Leute nicht sinnvollerweise befragen. Stell dir jetzt mal die Frage, sind sie für die Wiedereinführung der Atomkraft oder dagegen? Da wirst du auch unter Wissenschaftlern und Politikern unterschiedliche Meinungen finden und die werden sagen, ja, für die Erreichung der Klimaziele 2030 können wir gar nicht anders, als die Atomkraft wieder einführen. Die anderen sagen, aber es ist gefährlich, siehe Fukushima, siehe Tschernobyl und siehe so weiter. Siehe
1: Atommüllendlager. Siehe
0: alles Mögliche, also da gibt es keine eindeutige Meinung zu. Aber bei diesen Befragungen wird immer eine Eindeutigkeit vor, wird verlangt. Das heißt, Damit sagen, sind
1: wir doch schon in der Komplexität wieder angekommen. Es gibt da keine einfache Antwort, weil es zu allem Pro und Contra gibt. Und oftmals hält es sich vielleicht am Ende die Waage, je nachdem, ob du bei den Grünen bist oder bei der CDU. Ja, da sind
0: wir bei den Problemen, aber das Wesentliche der repräsentativen Demokratie ist, dass Leute die sich da schon mal ein bisschen mit befasst haben. Ne? Dass die, <lacht> Dieses herbische äh, Grinnen ja? in meine Richtung. Und nicht jeder honk davon. <lacht> dass Das letztendlich ist Demokratie, das Volk von Entscheidungen fernzuhalten, die sie sowieso nicht verstehen. Aber wie
1: kann es dann sein, dass in bestimmten Demokratien auf einmal Komiker an die Macht kommen? Oder auch wir haben ja die Piraten oder die Satirepartei. Und die
0: Demokratie ist die Einzige, Regierungsform, die sich selbst legal abschaffen kann. In der Demokratie ist nicht nur Hitler an die Macht gekommen, sondern auch Erdogan und Trump. Das ist eben kein Problem, in der Demokratie Mehrheiten von Idioten zu finden. Das ist der größte Nachteil der Demokratie. Nun sagst du, ja, aber was ist mit der Autokratie? Ja, die ist ja keine Alternative dazu, weil in der Autokratie äh, bleibt er einfach an der Macht. Da kommt nicht immer ein neuer Idiot an die Macht, sondern der alte bleibt. Immer. Ist
1: nicht die Türkei von einer Demokratie zu einer Autokratie gewandelt? Oder gilt das nur offiziell als Demokratie? Ja, die Wegen Dem Gewaltenteilung und so.
0: Ja, die Demokratie, äh, Türkei ist ein gutes Beispiel. Dafür. Die ist, der ist ja demokratisch gewählt, der Erdogan. Ne? Das ist ja genauso wie Hitler. Es ist eben das Problem der Demokratie. Sie kann sich selbst abwählen. Deswegen gibt es ja auch, ähm, du hast mich ja gefragt, welche Regierungsform würdest genau. du wählen. Genau, wo wenn du möchtest hast
1: du, du hast jetzt hier die grüne Wiese und du darfst dir das jetzt alles... Ja, ich würde eine... Klasse
0: repräsentative Demokratie. Also so wie nicht, wir sie jetzt haben. Ja, also noch eher mehr und keine basisdemokratischen Entscheidungen, die führen nur zu Chaos und Wahnsinn. Haben wir ja auch nicht, ne? Haben wir nicht, das gibt es ab und zu mal. Also jüngstes Beispiel ist, es gibt eine, ein Volksbegehren in Berlin, um äh, die Firma Deutsche Wohnen ja. zu enteignen. Ach ja, genau. Gut, das ist ein ganzes Lügenunternehmen, weil es ist keine Enteignung, die gibt es ja nach dem Grundgesetz in dem Maße nicht, in dem Sinne, dass man jemanden ohne Gegenwert das Zeug wegnimmt, was die suggerieren, dass es wäre. Das will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, warum das alles Schwachsinn ist, aber da warte ich jetzt ja noch auf die Ergebnisse, aber es sieht so aus, als ob zumindest das Volksbegehren zugelassen wird. So viele Stimmen werden sie wohl kriegen. In Hamburg gab es mal eine Bürgerinitiative, auch in Volksbegehren, die über, glaube ich, ging, über die Erweiterung der Schule, der Grundschule auf sechs Jahre. Da haben sich nur wohlhabende Eltern beteiligt, weil die über den Internetzugang führten.
1: Ach stimmt, das ist noch gar nicht so lange her.
0: Ja, aber doch schon so lange, als noch nicht alle Internet hatten. Also ja, aber es kommt her. mir
1: noch ganz bekannt vor. Oder Sie haben es in jüngster Zeit mal wieder als Beispiel herangeführt. Das kann sein. Also ja.
0: basisdemokratische Entscheidungen würde ich möglichst gering halten, wenn es irgendwie geht, vielleicht auf kommunaler Ebene, also repräsentative Demokratie. Und das Wichtigste eigentlich ist, dass Demokratie funktioniert nur in einem Rechtsstaat. Das heißt, du hast die Grundrechte natürlich.
1: Und du hast Gesetze, an die du dich auch als Staatenlenker halten musst. So ist es. Und wenn du es nicht tust. Halt Knackt Und ja.
0: alle die Politikverdrossenheit, das ist ja auch so eine Modehaltung, die es hier gibt, die sich immer wieder entzündet, jüngst erst an diesen drei oder waren es noch mehr Abgeordnete, hauptsächlich der CDU oder nur der CDU, die durch den Maskendeal Hunderttausende geschäffelt haben an Korruption, also korrupte Abgeordnete.
1: Sagen wir mal so, wenn die noch mal vor der gleichen Entscheidung stehen würden, von damals das schnelle Geld, weil wir haben ja sieben Todsünden in uns Menschen und eine davon ist Gier und wir geben ihr ja öfter mal nach, gib mir eine scharfe Kinderschokolade und mhm. dann weißt du, dass meine Vernunft gegen Gier manchmal verliert. Und wenn du die heute noch mal vor die Entscheidung stellen würdest, mit all dem, was auf sie zukommt, mit allen Folgen, ich glaube nicht, dass nur eine auch nur eine Maske verkaufen würde.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich fand es auch nicht schlimm. Ich finde das kein Skandal. Also das ist innerhalb. Und dass 750 Abgeordnete, wie haben wir im Parlament, drei Korrupte sind, finde ich ein erträgliches Ergebnis. Hm. Es gibt Parlamente, so gesehen, ja. ich würde sagen, in ganz Afrika sind 100 Prozent der Parlamentarier korrupt. Deswegen sollen wir uns freuen, erstens, dass es nur drei sind. Dass zweitens, sie, aufgeflogen, dass sie sind. aufgeflogen sind. Drittens, dass sie mehr oder weniger verknackt werden. Wahrscheinlich nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Aber sie werden immerhin bestraft. Aber die
1: öffentliche Hinrichtung ist, in, finde ich, an vielen Stellen schon so schlimm, dass eine Bewährungsstrafe oder irgendwas. Ja, anderes Ja, ich nicht weiß erzählt. nicht, die
0: fallen immer noch irgendwie auf die Füße, fürchte ich mal so. Aber gut, immerhin funktioniert das. Also, das finde ich jetzt kein etwas, was Politikverdrossenheit rechtfertigen Nein, würde, dass das so ich, ist. Bin, da ja. bin
1: ich, aber ich hätte das gedacht, da bin ich mit dir einer Meinung.
0: Ja, siehst du mal. Ja. Also, es kommt alles raus und kommt ans Licht. Auch, dass Olaf Scholz bei Wirecard mitgemischt hat, ist ans Licht gekommen und dass er. Die, welche Bank war es noch mal? In die Warburg-Bank. Warburg Bank, äh, er kann die, sich
1: an nichts erinnern. Ich habe mir diesen, äh, den Untersuchungsausschuss ich mir angehört, was sie so gesagt haben und er kann sich daran nicht erinnern, dass er mit dem geredet hat.
0: Ich finde jemand der so ein Kurzes Gedächtnis halten, sollte, hatte, nicht, sollte Kanzler nicht Kanzler werden. Kanzler werden. Ja, ja. Kanzler, der Kanzlerkandidat der SPD sollte auf jeden Fall werden. Das ist ja einer der ungeliebtesten Posten, die man, die Höchststrafe, die man überhaupt Das hat doch macht.
1: aber dann generell auch nichts mit dem Kanzler hinterher zu Nein, tun, ne? das, das ist das, ist das, so das Schöne.
0: Kanzlerkandidat ja. SPD hat mit Kanzler gar nichts zu tun, das hat ist nur so, eine gewisse Namensähnlichkeit. Das ist so
1: wie Grünkohlkönigin, ne? Ja, ja. ja.
0: genau das ist wie Grünkohl. Das trifft es ungefähr so. Wobei Grünkohlkönig natürlich mehr Macht hat als ja, so als <lacht>
1: Das
0: ist ja klar. Also ein von mir favorisiertes Werk, ich habe es mal mitgebracht, ich kann es dir gerne leihen, ist, weil den Namen David van Reebruuk. Das ist ein Belgier, der hat ein Buch geschrieben gegen Wahlen und dieses Prinzip, das er vorschlägt, ist in Belgien auch schon realisiert worden, als Probeweise er schlägt vor, dass die Menschen nicht wählen sollen irgendwelche Repräsentanten, sondern dass durch Losverfahren eine Gruppe ausgelost wird. Glaube,
1: Aber haben das. die sich vorher wenigstens zur Wahl gestellt, äh, zur, zur Losung? Ich muss es erst erklären, so, Entschuldigung. sonst kann ich ja, dazu
0: ich... nichts sagen. Also durch Losverfahren werden meinetwegen 100 Leute ausgewählt, mhm. aus allen mhm. möglichen Schichten, also statistisch relevant, vielseitig in der Bevölkerung. Und die entscheiden darüber, was in der zugehörigen Gemeinschaft passiert. Ich glaube, es ist in dem deutschen Teil von Belgien ist es ausprobiert worden. Man hat 100 Leute ausgewählt. Darf ich eine
1: Frage stellen? Ja. Durften die vorher sagen, dass sie mitmachen oder hast du von 100, wo 40 sagen? Nee, die durften
0: nicht sagen, dass sie mitmachen. Es haben, glaube ich, sogar alle dann zugesagt, als sie das. Weil sie wurden ja mit Entscheidungsmacht betraut. Die haben dann. Ich, irgendeine Zahl x, also sagen wir mal 100 Tage Zeit, mhm. die werden noch bezahlt dafür, für diese 100 Tage, werden beurlaubt, dann treffen sie sich mit denen, das muss man sich vorstellen wie eine riesige Geschworenengruppe. Ja. Und die haben Zugang zu allen Wissenschaftlern, zu Experten, die können die einladen, sie können Anhörungen, sie können Akteneinsicht und dann entscheiden die zum Beispiel darüber, wollen wir... Äh, die Grundrente in Belgien einführen. Gibt es
1: dann Chef oder machen die das dann wiederum diese 100 basisdemokratisch?
0: Nee, naja, was heißt basisdemokratisch? Das ist ja keine Basis, ist ja ein ausgewählter Kreis an Entscheidern, die dann auch durch Je nach Schwere der Entscheidung sind Mehrheit, also eine absolute Mehrheit, eine relative Mehrheit, zwei Drittel mehr, das können Sie dann... Aber es gibt kein Vetorecht,
1: kein, der sagt, pass mal auf... Nein, das okay. funktioniert
0: ja in Europa schon nicht, wo 27 Länder, also sind es noch 26, <lacht> ja. ein Vetorecht alles zunichte machen kann. Ja, okay. Das funktioniert nicht. Also es gibt ja bestimmte Sachen, die funktionieren in Wahlen und vielleicht ist es auch nur eine einfache Mehrheit. Das Interessante war, dass Leute, die sich noch nie mit Politik befasst haben, also da war ein Beispiel von einem Busfahrer, der den ganzen Tag über nur Bus gefahren ist, der sich nicht darum geschert hat, ob das Atomkraftwerk in Ost Belgien sicher ist oder so, plötzlich Entscheidungen treffen kann, Argumente dafür finden kann, pro und dagegen, pro und contra, und plötzlich eine Kompetenz erreicht hat, die er vorher als Wähler nie hatte. Und dass das, was da hinten rauskommt, durchaus vergleichbar dem ist, was vorher Experten, also Politikprofis, sich auch ausgerechnet haben. Gibt es eine
1: hatten. Auswertung von dem Experiment?
0: Ja, gibt es. Kann man äh, In Finnland gab es auch ein ähnliches Experiment. Das wird sich nicht durchsetzen, diese Form, weil es ja die Kaste der professionellen Politiker arbeitslos macht.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, als wenn du mit einem Börsenmakler normalerweise Geschäfte machst und jetzt setzen sie einen Affen hin, der ungefähr die gleiche Trefferquote hat. Ja. Findest du dich als Börsemakler auch so ein bisschen diskriminiert? <lacht> ja,
0: ist, ja, weil die randomisierten Entscheidungsprozesse sind oft ja ähnlich oder fast besser als die, die durch wenige Leute und Argumente zustande kommen. Also was ja von vielen Leuten heute als Schwarmintelligenz bezeichnet wird, ist meistens keine Intelligenz, aber das gibt es durchaus.
1: Aber wenn die jetzt das 100 Tage gemacht haben und dann hat man, das war ja ein Experiment und man wollte gucken, was passiert. Und jetzt hat das Ganze einen positiven Ausgang. Jetzt macht man das aber nicht weiter, weil die Leute, die es in Auftrag gegeben haben, gesagt haben, hoppla, da ist mein Job gefährdet.
0: Ja, und sie müssten ja wesentliche Teile die zur Folklore der Demokratie gehören, abschaffen. Also das Wahlrecht zum Beispiel macht ja keinen Sinn mehr, wenn man die Leute auslost. Wozu soll man dann noch Leute wählen?
1: Okay, das müsstest du wiederum
0: Also du wählst ja jetzt, werden 750 Bundestagsabgeordnete Sind das gewählt. noch 750? Oder? Es könnte sein, dass es schon bei der nächsten Legislatur 1300 sind. Das <lacht> nimmt ja immer zu. Das ist ja schlimmer wie ein Karnickelstall. Naja, also du wählst die Zahl für dein Parlament, für ja. das Landesparlament, den, den, was weiß ich, den Stadtrat, wen auch immer. Das brauchst du dann alles nicht mehr. Also du wählst, für den Bundestag werden 700 Leute ausgelost, die kriegen vier Jahre Urlaub, wird bezahlt, kriegen da Geld, die Diäten und dann bestimmen die das. Und das finde ich schon interessant, ob die zu ähnlichen oder vergleichbaren, vielleicht sogar besseren Ergebnissen kommen als die, die da jetzt sitzen. Zumindest eins würde nicht mehr, also ich meine die ganzen Parteien wären überflüssig. Das alleine, was da ist, deswegen unmöglich. Die Parteien sind ja so etwas nicht Abzuschaffendes wie Gewerkschaften, Und, und der von
1: der ZDF und von der ARD Schönbohm. Schön, Schön, ja, der, der ist der wichtigste Mann an der ja, Zeit. Das ist, der als kann wenn kann die
0: Kuchengrafik nicht mehr machen. Das, <lacht> das ist ein bisschen, keiner. als
1: wenn sie den Grand Prix abschaffen. Ja. Was soll Peter Urban den ganzen Tag machen? Das, das,
0: das ist alles ganz schrecklich. Also ja. Das ist, Problem ist ja das ist immer das Problem der Frösche und dem Teich. Das ist eben da auch der Fall. Und deswegen wird sich dieses von David van Rijbroek favorisierte System, das kann noch so gute Ergebnisse erzeitigen. Weil die Zufallsparlamente
1: werden sich nicht durchsetzen, weil es die Abschaffung von vielen ja. Hunderttausenden von Berufen mit sich bringen würde. Was
0: schätzt du, wie viele Leute sind beschäftigt mit der Kultusministerkonferenz der Länder?
1: Der KMK? Auch 100, würde ich mal
0: sagen. 16.000. Oh. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich meinte jetzt im engeren Sinne mit der Organisation. Ja,
0: die eben, das sind nur 16 Kultusminister. ja, Aber dieser ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, diese ganze Bürokratie, die das zeitigt. Also ich habe jetzt das,
1: jedem noch einen Assistenten dazugegeben. Ja,
0: und Assistenten und einen, äh, Untersekretäre. Bucht. Und äh, was weiß ich, wie sich das innerhalb der Länder noch verzettelt und verzweigt. Wobei ich
1: das noch schöner finde, ist, wenn das Europäische Parlament von Brüssel nach Straßburg einmal im Monat eine Woche umzieht. Das gefällt mir am besten.
0: Ja, das gefällt mir auch am besten. Aber das ist auch ein gutes Beispiel dadurch, wie unsinnige Sachen noch unsinnigere verhindern würden.
1: Und die haben doch darüber abgestimmt und sind dann äh, zu der Idee gekommen, das behalten wir so bei.
0: Ja, was sinnvoll ist.
1: Ja, weil sonst die ganzen Straßburger ähm, Hotels und Restaurants bleiben. Nee, weil sonst sind.
0: einfach Frankreich aus der EU austritt.
1: Äh, ja, das wär, ist auch ein Argument einfach.
0: Also man muss denen ja irgendwas hinwerfen und das würden sie also nicht so hinnehmen, wenn man sagt, wir machen das jetzt alles in Brüssel. Warum ist denn Brüssel überhaupt EU-Hauptstadt Ja, geworden? los, sag's mir. Ja, weil äh, es nicht Berlin, Bonn oder Paris oder Rom werden konnte, weil das waren ja die starken Länder der Montanunion. Die konnten ja nicht, dann hätten wären die anderen neidisch geworden. Die sagten, okay, Brüssel, gut, Belgien, das <lacht> ist sowieso scheiße. <lacht> also.
1: Machen wir Belgien, das da kriegt keiner
0: Straßburg war ja auch geschickt eingefädelt oder wie wir sagten aus den 80ern. Gefickt eingeschädelt. So war es. Mhm. Äh, vom Franzosen, das hat, glaube ich, de Gaulle sogar selber vorgeschlagen. Warte,
1: wie man bei uns sagt, vom Franzmann. Ja,
0: ja. Also der hat das gefickt, eingeschädelt, weil man nämlich sagt, es ist Frankreich seit 1640. Aber auch ein oder bisschen Mann. Deutschland. Aber die Deutschen können nichts dagegen sagen.
1: Ja auch da weil ein die
0: sagen, ja, irgendwie ist ja auch deutsch. Hi, hi,
1: hi. Das war geschickt,
0: ja, würde ich sagen.
1: Da hängen ja noch Sachen da hinter. Hängen Sachen hinter. Genau, und jetzt fahren sie da ja. alle einmal hin.
0: Also das wird sich nicht durchsetzen, weil das die Politik oder Politikerkaste in ihrer Existenz bedroht. Also wenn du einmal Politiker bist, und jetzt kommen wir, glaube ich, mal zu dem, Job. Wer ist denn eigentlich, wer ist überhaupt Politiker? Was sind das für Leute, die das machen?
1: Puh, also sagen wir mal so, ähm, ich gucke mal so ein bisschen rum, wenn es um Wirtschaftspolitik geht. Du hast relativ selten Unternehmer in der Wirtschaftspolitik.
0: Die haben was Besseres zu tun, oder?
1: Ja, und wenn du siehst, wie du in einem Unternehmen entscheidest, ne? also du, du guckst ein bisschen mit deinem Führungskreis, was gibt es für Ideen, dann überlegst du dir, ob das gut oder schlecht ist und dann fällt so eine Entscheidung. Wenn du die Entscheidung gefällt hast und die ist scheiße, dann lernst du daraus was. Ne? Dann weißt du halt, ich habe durch eine Fehlentscheidung gelernt, wie ich es besser mache. Aber Demokratie kann nicht lernen, weil ja kein Einzelner verantwortlich ist, sondern man hat sich halt mit einer Mehrheit entschieden. Und was ich ganz schwierig finde, das sind die unterschiedlichen Interessen. Also das, die Führung eines Unternehmens ist eigentlich relativ einfach. Ne? Du musst halt mehr einnehmen, als du ausgibst, sonst ist blöd, gehst du pleite. Das heißt, du musst diesem Ziel einiges unterordnen, du musst ein Unternehmen haben, wo die Leute Bock haben zu arbeiten und all das sind keine konkurrierenden Ziele. All das sind gute Ziele und die packst du zusammen. Und dann ist es noch so und das ist das Hauptthema, du suchst dir deine Leute selber aus, mit denen du arbeiten möchtest. Ja. So, dann kommst du nach Berlin, guckst dich einmal um und sagst so, das ist jetzt hier mein Laden und kannst du nicht so selber zusammenstellen. Und deswegen ist diese Art Schnell zu entscheiden, daraus zu lernen, das gibt es halt in der Politik nicht. Der kleinste gemeinsame Nenner.
0: Es gab einige schon, die aus der Wirtschaft in die Politik gewandert sind. Die Namen habe ich schon wieder vergessen. Die werden dann immer von der FDP als Wirtschaftsminister ins Schattenkabinett geholt oder so. Weißt du noch einen?
1: Ähm, ja, Jobst, Jobst. Ja, 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 jo ja,
0: Jobst hieß der, das weiß ich nicht mehr weiter.
1: Stallmann, Steinmann, St St also ja. ja, die sind aber alle die, ganz schnell wieder weggelaufen. Die sind
0: alle sehr schnell wieder weggefahren. Oder der Rürup zum Beispiel, gut, der war kein Wirtschafts, aber kam aus der Wissenschaft. Diese Leute,
1: die Der hat jetzt ein gemeinsames Unternehmen mit Carsten Maschmeyer, also von daher...
0: Das hat da wieder was gebracht, ja. Also wer <lacht> einmal im wirklichen Leben Fuß gefasst hat, der kriegt einen Anfall, wenn er diesen Laden betritt. Das muss nicht unbedingt gegen die Politik sprechen, weil sie ist natürlich wesentlich komplexer als ein Wirtschaftsunternehmen.
1: Definitiv, deswegen sage ich ja, du hast dir die Leute selber ausgesucht, ja. du hast dir deinen Firmenzweck selber ausgesucht und dann machst du halt dein Ding. Und das geht da nicht so.
0: Nee, da musst du dich erstens, deswegen könnte ich kein Politiker sein, das der großen Probleme ist, du musst dich um die Belange der anderen Menschen sorgen.
1: <lacht> das stimmt, das steht glaube ich in der Jobbeschreibung drin. Ne?
0: Ja, du musst dich drum um Sachen kümmern, die dir am Arsch vorbeigehen.
1: Ja, was ich tatsächlich schwierig finde, egal wie gut du bist, du musst halt eine breite Anerkennung in der Partei haben. Du musst halt deine Seilschaften haben, die dich tragen, wenn mal was blöd ist. Und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, wenn du in der Politik einen Freund haben willst, schaff dir einen Hund an. Und das finde ich eine ganz traurige Aussage. Ja, Feind,
0: also Erz, hat jo Josef Strauß gesagt. Ja, das ist schwierig. Du musst Seilschaften binden, du musst auch gefallen, schuldig sein oder jemanden... Äh der dir gefallen Du musst möglichst ist. viele
1: Menschen erpressen können, ja, ganz dich richtig. möglichst wenig Menschen erpressen können und dann musst du richtige Druckmittel haben, damit sie dir im Falle einer, einer Entscheidung äh, die Stimme geben. Also da fand ich ja dann House of Cards und all diese Serien, die sich ja genau darum drehten, extrem spannend und bei House of Cards habe ich dir mal gesagt, nach der vierten Staffel, ich kann das so schwer nur gucken und so lange habe ich gebraucht, um mich dran zu gewöhnen, weil einfach niemand freundlich ist. Alle haben ihre Interessen mhm. im Sinn, alle versuchen irgendwen irgendwo auszuboten. Und ich finde, das ist so menschlich gesehen ein schwieriger Job.
0: Ganz schwierig, ja. Ich glaube auch, dass man als sensibler Mensch da nicht zu suchen hat in diesem <lacht> Bereich. Aber wenn man es einfach mal so vorstellt, du würdest jetzt entscheiden, Politiker zu werden. Also du wolltest wirklich wollen. Du, Wie würdest du das anstellen?
1: Du musst ja erstmal, nee, weil ich glaube, ich würde das falsch anstellen, weil ich würde mir ein Sachthema suchen, was mich interessiert. <lacht> <lacht> Und wo ich was sagen kann, ich habe den Vorteil, ich bin eine Frau damit habe ich schon mal 50 Prozent der Eintrittskarte, weil es gibt zu wenig Frauen in der Politik.
0: Das würde ich nicht sagen, zu wenig, es gibt wenig.
1: Es gibt, <lacht> es gibt vielleicht zu wenig, die sich dann auch engagieren und die sagen, ich setze mich auch mal abends in so eine Sitzung mit ich rein. Ich halte es
0: da mit dem geschassten Mitglied der tokio Olympia. Ähm, ja, warte mal, so, der Alte, was
1: hat er denn gesagt? Ähm,
0: wenn man den Anteil der Frauen erhöht. Äh,
1: dann wird mehr gequatscht oder sowas ganz Dann verlängert
0: böse. sich die Sitzung um das Doppelte.
1: Das würde ich genau andersrum sehen. Ich glaube, das
0: stimmt auch nicht. Aber nein. ich fand es trotzdem einen guten Satz.
1: Es war ein so guter Satz, wenn du sagst, eigentlich will ich den Job nicht mehr, wie komme ich ja, da am besten ja, also, raus? Dann war das, war ja gut. das war ein gutes Kündigungsschreiben. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, dass Frauen oder ich will glauben, dass Frauen öfter an der Sache orientiert sind. Also diese <lacht> <Das> <lacht> ist ja Lachen. Wohl
0: der Witz des Jahrhunderts. Ja, aber dieses Die Sache überhaupt, was ist die Sache überhaupt? Ja, ja. Wenn,
1: wenn du über ein Thema redest, dann wollen alle etwas an diesem Thema verbessern und nicht sagen, also ich merke, also ich habe ja oft mit Wirtschaft, Politik und so weiter zu tun. Und wenn du dann jemanden hast, der eine Rede gehalten hat, dann melden sich immer Männer, die eine Frage stellen. Die Frage ist aber immer ein Co-Vortrag, wo drin ihre eigene Leistung, ihre eigene Stellung und was sie eigentlich da viel besser hätten erzählen können. Und dann kommt am Ende gar keine Frage.
0: Also ich will jetzt nicht sagen, dass Männer so viel besser sind. Die sind auf andere Art Scheiße, aber <lacht> okay, dass kann Frauen Sachentscheidungen treffen, ist der Witz des Jahrtausends. Merkel hat drei Prinzipien, nachdem sie ihre Politik orientiert Einmal hat.
1: von hinten denken?
0: Nein, ja. die erste ist, was haben die Meinungsumfragen gerade zu folgendem Thema gebracht, auf das ich mich stürzen könnte. Zweitens ist, gibt es noch einen, der versucht hat, dass ich damals Kanzlerkandidat werden wollte? Statt Nein, Stäuber die sind alle weg. Habe ich die alle schon umgebracht? Ich muss noch mal meine SK-Liste durchgucken. Ach, da gibt es ja noch einen, der lebt noch. Äh, Röttgen, weg damit. Ja? Und die dritte Form ist, was kann ich machen, bevor die SPD... Der Hinterkommt, dass sie es auch machen könnte. Also, die alte Tierarztweisheit, sei bei der Kuh, bevor sie von selbst gesund wird, das ist Merkels Politik.
1: Sei bei die der drei Kuh, Sachen. Warte mal, warte mal, sei bei der Kuh, bevor sie von selbst gesund wird. Ich kenne nur andere Tierarztweisheiten. Ja? Und zwar, wenn Gewalt nicht hilft, dann hilft nur mehr Gewalt. <lacht>
0: So funktioniert zum Beispiel der Mietendeckel in Berlin, der jetzt auf Bundesebene vorgeschlagen wird. Weil er der funktioniert doch gar nicht. Eben, deswegen so. soll er jetzt auf Bundesebene gar nicht funktionieren. Ah. Also mehr vom Gleichen, dieses alte Paul-Watzlawick-Theorem des Wahnsinns.
1: Aber wenn wir uns noch mal die Politik angucken, man kann ja Merkel nicht vorwerfen, dass sie wie viele andere Politiker dadurch kompromittiert werden, dass sie in den falschen Willen übernachten, dass sie sich Geschenke machen lassen, heute mal sechs Wochen auf der Luxusjacht. All diese Sachen nicht.
0: Ja, aber das ist doch einfach scheinheilige Scheiße. Ich habe es zum Beispiel nie schlimm gefunden, dass Schröder in Brioni-Anzügen sich mit Zigarre und Rotwein fotografieren lässt. Der Meint war auch
1: unantastbar.
0: Ja, ich kann auch. Ich bin nicht unbedingt der Meinung Sarah Wadenknechts politisch gesehen. Aber ich fand es nie schlimm, dass sie in schicken Designerklamotten rumläuft. Warum soll eine Linke in Sack und Asche rumläufen? Also das Angela Merkel einzusehen. hat ja auch
1: gut geschnittene Sachen an.
0: Die hat einen Sack und das färbt sie nachts immer um, glaube ich.
1: <lacht> mit Textilfarbe.
0: Ich meine, ein bescheidener Lebenswandel. Also Laschet wohnt in einem reinen Endhaus in Aachen-Burtscheid. Das zeigt nicht, dass er deswegen gute Politik ist, bloß weil er selbst bescheiden lebt.
1: Aber man kann, man ist weniger angreifbar. Weißt du,
0: eine okay. weil du The Crown gerade noch erwähnt hast. Äh, Margaret Thatcher hat immer für alle gekocht für die, ja. das Kabinett. Ja. Das ist definitiv ein bescheidener Lebenswandel. Aber es macht die Politik ja nicht in irgendeiner Weise Aber es Aber so ist ein besser.
1: Baustein, den ich durchaus sympathisch finde.
0: Ja, als Person. Ich finde ganz viele Politiker tatsächlich persönlich sympathisch. Das heißt aber nicht, dass ich deren Politik deshalb besser finde. Wo oh,
1: willst du mir ein paar Namen nennen?
0: Ich finde zum Beispiel, dass Armin Laschet ist ein sympathischer Mensch. Seine Politik glaube ich nicht, dass ich die in weiten Teilen unterstütze, aber ich glaube, dass er hat auch viele sympathische Eigenschaften. Ich halte Markus Söder für ein extremst unsympathischen krass, Menschen. Vor haben
1: wir dir jetzt gesagt, dass er ist noch sympathisch. Nein, den also habe
0: ich für sehr unsympathisch. Das heißt aber nicht, dass ich ihn deshalb nicht wählen würde. Ich wähle ihn auch deshalb, ich Gut, der steht ja gar nicht so weit Augenblick. Du hast das mitgekriegt, das,
1: ne, als sie diesen Streit hatten und so. Ja, und so. ich
0: habe das mitgekriegt. Ich würde ihn aus anderen Gründen nicht wählen als die, dass ihm der Schwefelgeruch vorauseilt und er im Grunde der Satan der Herzen ist. Also das äh, wäre nicht der Grund.
1: Aber am Ende, wenn man so das mal alles anguckt, was er in den letzten Jahren gemacht hat, da finde ich das total spannend, dass jemand sich so wandeln kann und ja auch öffentlich, ganz klar, also Söder umarmt einen Baum, alle machen sich lustig, aber trotzdem ist er in den Umfragen 70 Prozent wollen Ja, äh, Das den. ist
0: äh, im Grunde ein gutes Beispiel. Also dieser ganze Kampf Laschet gegen Söder, den äh, fand ich, dass er gut ausgegangen ist, weil er nochmal die repräsentativen Strukturen gerettet hat und nicht einem Volkstribun, der meint, über äh, demografische Erhebungen, meint sich ein Recht erkämpfen zu können, das eigentlich nicht vorgesehen Aber ist. Aber er hat alles richtig
1: gemacht jetzt, weil wenn, er, also aus der Sicht von Söder, hätte er gewählt worden können werden, dann wäre er jetzt natürlich Kanzler du, geworden. Hitler
0: hat nach dem Kaputsch auch alles richtig gemacht. Er hat den Landsberg <lacht> in der, in der Zelle so einen Bestseller geschrieben.
1: Aber wenn Laschet jetzt nicht gewinnt, sagt dann natürlich, er ja. hätte er mich mal machen lassen.
0: Ja, das ist klar, dass er alles Richtige macht. Aber auch das spricht nicht für ihn, dass er weiß, eine. dass
1: L er diese strategischen, bösen Königsmörder-Sachen kann. Ja, aber
0: es spricht auch nicht unbedingt dafür, dass ich Laschet für einen erstrebenswerten Kanzler halte, bloß weil ich ihn für, persönlich für sympathischer halte.
1: So, du darfst dir jetzt zwei Kanzler aussuchen. Ich darf du? mir zwei
0: Kanzler ja. aussuchen.
1: Na, falls der eine verstirbt, dann muss man noch eine Reserve haben.
0: <lacht> das ist aber... einem
1: äh, Sinn sozusagen.
0: Der Designated... Äh, äh, genau, der President? wurde es ja
1: dann auch, Survivor. Ja, Survivor, <lacht> Designated Survivor. Das ja. gibt es in Deutschland nicht, ne? Nein.
0: Obwohl, das ist immer der Vizekanzler, den gibt es schon.
1: Wer ist es denn aktuell?
0: Ja, aktuell ist es ja Scholz. Scholz,
1: genau. Aber ähm, nicht der Martin, sondern <lacht> der Olaf.
0: <lacht> ja, der heißt auch Schulz, der andere. Ach, Entschuldigung,
1: aber ich 100%, 100, zwei, 100 Wahlquote, das musst du erstmal schaffen. Das ist ja gesegnet. Das ist von
0: und einen also, Und du darfst
1: auch eine Frau nehmen, ich wäre nicht sauer.
0: Für mich ist Frau oder Mann kein Kriterium außerhalb von sexuellen Zusammenhängen.
1: Das war doch die ultimative Beleidigung, <lacht> wenn man mit jemandem am Tisch sitzt, oder?
0: Aber was ist daran eine Beleidigung? Ich weiß nicht, ich frage interessiert dich das Geschlecht eines anderen Menschen in seiner Funktion als Untergebener, als Vorgesetzter, als Busfahrer, als jemand, der deine Reifen wechselt, als Politiker? Ja. Ist das für dich relevant?
1: Ja, interessiert mich.
0: Ja, was bist du krank?
1: <lacht> mich Du bist ein Rassist. Ich bin ein Rassist, ja. weil es mich interessiert. Gender-Rassist. Gender bist du. <lacht> Aber nee. Ich möchte die Reifen von einer Frau gewechselt haben. <lacht> oh, nein, ich habe ja nicht gesagt, dass ich unterscheide, aber es interessiert mich natürlich. Ich es ist nicht, auch total spannend, das dass sollen. Bibiana Steinhaus Schiedsrichterin sein durfte. Das interessiert ja, das ganz ist aber viele Menschen. Das aus
0: einem Grund interessant, weil sie die Erste war und über weite Strecken auch die Einzige in einem Feld, wo sonst nur Männer waren. Genau,
1: also interessiert auch viele das Geschlecht.
0: Aber ne, Das interessiert aber nicht. Sie in Findest so du nicht, ob dass sie das
1: Wort Geschlecht ein ganz ekliges Wort ist? Es hat keinen Geschlecht. schönen Klang. Ja, das stimmt. Das klingt wie was. Äh,
0: gut, aber das, das heißt, sagt nichts über Bibiana Steinhaus Qualität als Schiedsrichter aus, dass sie eine Frau ist oder Nein, Mann. Das,
1: das muss ja das eine muss doch nicht immer gleich das andere ein- oder ausschließen. Ich habe ja nur gesagt, es interessiert mich.
0: Also zum Beispiel interessiert mich an Annalena Baerbock ein Scheiß, dass sie eine Frau ist. ja? Wenn ich bewerten sollte, ob ich sie für eine gute Kanzlerin halte, was sie in keiner Weise bewerten kann, weil sie ja überhaupt noch keine legislativen und keine äh, sag mal, exekutiven Erfahrungen äh, aufsammeln konnte in ihrem Leben, insofern gibt es nichts, wonach man sie äh, beurteilen könnte. Jedenfalls halbwegs sinnvoll beurteilen könnte. Ich
1: könnte was sagen, was ähm, bei Frauen häufiger vorkommt als bei Männern.
0: Kinder kriegen? <lacht>
1: Das ist der eine kleine <lacht> Unterschied. Dämliche Fragen beantworten. Wie schaffen Sie das mit Ihren Kindern, fragt man. Also ähm, ähm, hier, Wie heißt der denn? Friedrich Merz hat auch Kinder, den hat keiner gefragt damals. Sag mal, wenn du hier Kanzlerkandidat wärst. Ja, das sind willst,
0: patriarchalische Reststrukturen, ja. das ist schon wahr.
1: Ähm, aber was ich bei Frauen tatsächlich interessanter finde, die werden öfter unterschätzt als Männer. So, Mann sagst du Kanzlerkandidat, ja. das sagt der Jo, kann ich. Ja,
0: aber das Gegenteil ist, dass Männer Öfter überschätzt.
1: Ja, sehr viel öfter, sehr
0: viel öfter. Das ist leider wahr. Aber, aber du ich, auch, ich ja jemand Ich, ich habe jetzt gerade wieder meine radikalfeministische Phase von <lacht> zweieinhalb Minute. Minuten. Ich finde es echt eine Sauerei, dass man Frauen im Wesentlichen mehr oder zumindest zu Anfangs nach ihrem Äußeren beurteilt, vor allen Dingen nach Sachen, äh, nach Frisuren. Also Claudia Roth? Claudia Roth weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass Merkel ja die ersten zwei, drei Jahre ausschließlich mit ja. ihrer Frisur aufgezogen ja. wurde. Dass äh, Margaret Thatcher mit Betonfrisur oder Gut, Ursula von der Leyen hat dünne Haare, die muss sie irgendwie bändigen, sonst sieht sie aus wie ein nasser Fisch. wenn sie das. Also hat sie da wahrscheinlich auch eine sehr stark durch Haarspray gestaltet. Aber warum interessiert das die Leute? Nur bei Frauen. Es gibt ganz viele Männer mit kurilen Figuren, aber da muss man schon aussehen wie Boris Johnson oder wie Trump. Das sind die beiden einzigen, die wegen ihrer kuriosen Frisur also gedisst wurden so ein bisschen. Oder ja, auch das, die stimmt, Karikaturen. das stimmt. Ja. Äh, Männer werden auch nach dem Aussehen manchmal, zum Beispiel Kohl als Birne, Sie also ist diese Kampagne noch im ja. eine Titanic-Idee war das, das hat aber ihm überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, er ist komplett unterschätzt worden dadurch.
1: Aber du weißt schon, dass das auch bei Angela Merkel jetzt so ist, dass sie 16 Jahre Kanzlerin war. Also so richtig geschadet hat sie auch nicht. Nee, aber ich verstehe, was du meinst. Das,
0: ich glaube, das hat also das hat, muss irgendwie auch, kratzt doch so eine Psyche an. Wenn man dauernd nur über seine Frisuren und über die gleichen blöden Sakkus redet, das ist doch blöd. Am
1: Ende hat sie es ja ganz geschickt gemacht. Sie hat halt die Friseurin immer dabei, hat eine unauffällige Frisur, die halt einfach typgerecht ist und ja. ähm, hat das damit eliminiert. Um ähm, damit mehr über ihre Inhalte zu reden. Ja, aber
0: Friedrich Merz hat auch eine sehr skurrile Frisur. Der hat vorne. Diesen Puschel, ne? Ja, so ein, so ein Resthaar. Ja. Äh,
1: Resthaarverwalter. Mhm. Äh,
0: aber. Eigentlich, aber man regt sich da nicht drüber auf oder erwähnt das überhaupt. Das spielt ja auch keine Rolle eigentlich. Ja,
1: ja Frauen wären ein bisschen mehr über die Optik und über dieses Kinderthema. ne? Also bei Annalena Baerbock war gleich das erste Thema, ja, sie hat ja zu Hause kleine Kinder. Wie will sie das denn schaffen? Wie gesagt, das würde man bei keinem ja, anderen sagen. das ist mir sagen. gar nicht
0: aufgefallen. Das hat man gesagt. Also ich, mir ist nur aufgefallen, dass ständig nur über ihre mangelnde Erfahrung in der Politik geredet worden ist.
1: Das hatte man bei Angela Merkel auch und am Ende hat sie es ja gut hingekriegt. Ja, gut, die war Familienministerin vorher, immerhin.
0: Umweltministerin.
1: Familie nicht auch.
0: Familie auch. Ich weiß nur Umwelt.
1: Sagen wir mal Ministerin ja. im Kabinett. So, jetzt hast du mir aber noch nicht deine beiden Lieblingskanzler gesagt.
0: Ja, aus welchem Pool muss ich die denn auswählen? Du darfst ja
1: das, also lebend. Lebend? Ach, und in, in lebend.
0: Ach du Scheiße, ja, es gibt ja nur noch Ungediente. Wie soll ich denn da nehmen? <lacht> Keinen einzigen Wehrmachtsleuten mehr. Dietmar, das ist ja
1: das Problem aller Menschen, die wählen, dass es nur Ungediente noch gibt.
0: Ja, das ja. stimmt, mein Hauptproblem. Ja. Wer würde sich noch trauen, unpopuläre Entscheidungen zu treffen? Ich finde, das ist ein ganz wesentliches Kriterium dafür, dass man ein guter Politiker ist. Das hat
1: ja Schröder selbst hingekriegt. ne?
0: Ja, was heißt selbst? Das war seine größte Leistung. Ja. Dass er eine, vor allen Dingen gegen, nicht nur gegen die Bevölkerungsmehrheit, weiß gegen ich, gegen seine eigene gegen Partei. Seine Partei. Und SPD-Kanzler haben den großen Vorteil, dass sie Sachen machen können, die ein CDU-Kanzler nicht nee, machen weil
1: kann. Weil man dem es automatisch unterstellen würde. Ja, ja. Genau. Und, ähm, also, der, der kranke Mann Europas, das weiß ich noch von damals.
0: Und äh, als SPD-Kanzler muss man gegen die eigene Partei sein, weil da nur Irre unterwegs sind, ja. ja.
1: Das oh. hört sich jetzt so an, als hättest du bei der Wahl deines Lieblingskanzlers keinen aus der SPD. Doch,
0: also aus Lebenden. Nein, ja. Tote relativ viele. Ja, also ich habe neulich noch meinen äh, Sticker Willy Wellen von 1972. <lacht> als junges Kind hatte ich den jo, getragen. Als
1: junges Kind? Jetzt bin ich ja ein ich altes Kind. Ich war ein junges Kind 1972. Du 2020. warst 72, da warst du drei Jahre. Drei Jahre. Ja. Drei
0: Jahre. Guck's mal, mal durftet, heute darf man da fast wählen schon zu der Zeit. <lacht>
1: So, deine beiden Lieblingskanzler, Strich. warte mal, deine beiden Lieblingskanzler, Pause, 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 innen.
0: Innen, ja. Puh. Die müssen auch aus einer lebenden Partei sein, also aus der jetzigen.
1: Es muss ein, sagen wir mal so, unabhängig von Wahlen und so weiter, muss es einen gewissen Realitätssinn geben, dass sie Kanzler werden könnten.
0: Also ich versuche es mal ein bisschen einzugrenzen. Also der Erfolg von Sleepy Joe Biden, der hat mir gezeigt, dass Männer am Ende ihrer Karriere, wagemutiger sein können, als Leute, die noch was werden wollen oder müssen.
1: Ja, so wie Angela Merkel, die kann ja auch sagen, no, das die, mit dem die, Ruhetag, die, die das war blöd. Die jetzt
0: nicht an, die hört ja jetzt auf. Ja, aber das deswegen ja konnte diese
1: unpopuläre Sachen sagen, Nein. wie der Ruhetag war meine Schuld.
0: Angela Merkel, da gibt es viele Kritikpunkte, zum Beispiel die Flüchtlingskrise, da was sie gemacht hat, hatte ich für falsch, aber wie sie es gemacht hat, dass sie eine unpopuläre Entscheidung getroffen hat, halte ich für richtig, das hat charakterlich hat er das ja. hohes Niveau. Okay. Dass sie jetzt in ihrer Rolle als Lame Duck, sie ist jetzt seit zwei Jahren nicht mehr CDU Vorsitzende, dass sie diese Zeit nicht ausnutzt, um unpopuläre um Entscheidungen Und die ganze Scheiße noch
1: mal kurz durchzuspähen. dass peischen. sie irgendwas
0: macht, was sinnvoll ist. Sie können was weiß ich, dass sie Klimagesetze macht, dass sie irgendwas macht, was sie als jener, der nicht gewählt werden will und muss. Durchziehen könnte.
1: Naja, aber sie hat ja dann noch ihre Partei dahinter, die ihr das Übel nehmen könnte. Ihre und Partei,
0: die, was um übrigens Angela Merkel und Gerhard Schröder, gemeinsam, haben sie scheißen auf ihre Partei.
1: Das stimmt, die Angela Merkel-Partei ist eine andere als die alte CDU. Aber du hast ja immer noch nicht gesagt, wen du jetzt. Also alter sollst. Mann,
0: ich glaube, ich werde alter Mann. Alte Frau ginge vielleicht auch, da fällt mir aber jetzt so keiner ein. Also Schäuble wird es wahrscheinlich nicht machen, der ist auch zu sehr in dem Politikbetrieb auch drin verhaftet, aber jemand, der den ganzen Laden kennt und weiß, wie, wie man Mehrheiten… So wie
1: Joe Biden, der sagt, ja, ich weiß, wie es jetzt geht. Der mhm. weiß, wie
0: es geht, der Mehrheiten organisieren kann, denn darauf kommt es ja an. Es hat ja überhaupt keinen Sinn zu glauben, man wüsste was Richtiges oder es müsste an sich geben, wie, mhm. es müsste an sich soziale Gerechtigkeit geben, obwohl keiner weiß, was das ist. Und weiß aber nicht, wie er das hinkriegt. Das bringt es so, ja nicht. Also. Und wer
1: sind jetzt deine beiden Kanzler? Ja,
0: ich muss überlegen. Ich so, habe so. endlich keinen du auf redest der Zunge. Sich, du
1: redest dich da so. Ich weiß
0: keinen. Was sagst du da? Kennst du einen alten Mann oder eine alte Frau, also die im Politikbetrieb gereift ist? Also für mich ist eine Horrorvorstellung, dass Leute wie Kevin Kühnert oder Philipp Amthor, also denen wirklich dir sozusagen der Muttermundschleim noch hinter den Ohren tropft. <lacht> ja? Dass Diese, diese Jüngelchen. Hast du
1: wirklich gesagt, der Muttermundschleim? <lacht>
0: Du hast Gerhard Baum auf den Zettel geschrieben. Der ist 84 schon.
1: Ja, das wäre aber eher meine fünfte Wahl, weil der ist tatsächlich dann zu alt.
0: Gerhard Baum ist ein integrer Mensch, aber ich glaube, er ist nicht kompromissbereit genug. Er ist zu integer für den
1: Job. Ähm, lass mich überlegen. Also ich habe ja dir die Frage gestellt, um mich dann daran hinterher zu orientieren. Ich mag ja auch den Röttgen. Also ich mag ja kluge Menschen.
0: Herr Röttgen ist sicherlich ein Kluges, kleines kenne Er war wahrscheinlich Klassenbuchführer, würde ich, würd ich mal so schätzen.
1: Und er hat nicht wie Profaller gesagt, ich kann deine Fresse einfach nicht mehr sehen. Profaller
0: ist eine absolute Niete. Dass solche Leute auch immer noch eine Anschlussverwendung finden, das Was ist ja
1: hat er das, das hat er zu, äh, zu Bosbach gesagt, ne? dass er dessen ja. Fresse nicht mehr sehen mhm. kann. Das, finde ich, gehört sich nicht.
0: Das gehört sich nicht. Als jetzt äh, Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin der Grünen gewählt wurde, da habe ich mir vorgestellt, wie hat Andrea Nahles das aufgenommen. Ich glaube, sie hatte ganz tief in sich gedacht, sie wird die erste Frau im Kanzleramt.
1: Das wäre übrigens nicht meine erste Wahl.
0: Äh, meine auch nicht. Aber also auch ich, nicht
1: meine allerlebender Politiker <lacht> erste Wahl. Das halte ich für... Nein, das ist nicht so... mein. Ich, ich, ich werde ja, werd altersweise,
0: ja. Ah, oh, jetzt ja. schon. Und Feminist In deinen ja. radikal-feminist. Ja. Radikal Feminist. Andrea Nahles ist keine schlechte Politikerin. Würde ich nicht sagen.
1: Ist Markus Söder auch nicht.
0: Doch, Markus Söder ist ein schlechter Politiker, weil er mit unfairen Waffen kämpft, hinterfotzig ist.
1: Warte mal, wie heißen die... die Wie heißt Andrea
0: Nahles hat... Also für eine Frau ist sie ziemlich durchtrieben, also wie sie, sie Müntefering <lacht> abgemeiert hat. Alle
1: für eine Frau ist sie ziemlich durchtrieben. Ist das schon etwas, wo so auf dem Weg zum Kanzleramt ein Pluspunkt ist?
0: Man muss eine gewisse Art von äh, Durchtriebenheit schon haben. Aber das können wir nicht, halt nicht
1: klug wenig Durchtriebenheit? Also so war
0: Typus Richard von Weizsäcker, den könntest du dir folgen. Also um einfach mal einen Typus ja. zu finden ja, ja. Für als Kanzler. Ich mag ja
1: gerne ruhige, souveräne Menschen. Deswegen ja, finde ich, kann auch Olaf gerne Scholz in
0: Bellevue rumschlägen, aber im Kanzleramt.
1: Ja, aber eine durchtriebene, also ein Söder oder, nee, also ich weiß Röttgen, nehmen wir mal Röttgen. Den finde ich irgendwie, ich mag kluge Menschen, weil ich hoffe, dass die dann die auch Die haben da Menschen. nichts
0: zu suchen, die sollen an der Uni gehen. Ich glaube nicht, dass jemand, wie Röttgen, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Nehmen wir uns doch mal einen Unternehmenslenker.
0: Unternehmenslenker? Also in Hannover
1: wollte ja mal der Chef von VW Nutzfahrzeuge Bürgermeister werden.
0: Ja, das ist ihm ja Gott sei Dank der Kelch ist an ihm vorübergegangen, sage ich mal
1: so. <lacht> Nehmen wir mal so einen Unternehmenslenker, jemand, der das einfach gut und um We Wedeking von Porsche. Ich stell dir den mal als Bundeskanzler vor.
0: Wedeking war kein erfolgreicher Unternehmer.
1: Wedeking hat damals seinen Job gemacht und hat gesagt, ich möchte nur einen Euro oder so pro Jahr haben als Grundgehalt und den Rest nehme ich alles über Provisionen und Porsche lag am Boden. Also der ist sowas von erfolgreicher Manager. Nicht
0: ja, mal. und der versuchte VW zu kaufen. Das ja, ist so ein bisschen nebengegangen. Ja, jetzt und jetzt sagen ist wir mal, Porsche keine eigene Firma mehr. Super.
1: Also bis zu einem gewissen Punkt. Man muss sie dann am Ende vor jetzt sich selbst schützen. Wenn sie den denken, modularen
0: Querbaukasten <lacht> irgendwas reinfrickeln in ihre Porsche Vielen Dank auch. Super erfolgreich. Man muss
1: den Punkt bei den Menschen finden, wo man sagen kann, ähm, sie, man muss sich jetzt vor sich selbst schützen. Weil irgendwann ist ja oft so bei Männern, wenn die zu lange zu erfolgreich sind, dann drehen die irgendwann durch.
0: Das ist wahr. Frauen gar nicht. Nein, null. <lacht> Wunderbar. Aber wir, wir schweifen jetzt ab. und Wir haben immer noch keinen gefunden. Ist das nee. eigentlich auch ein, ein Symptom dafür, dass wir uns nicht so oh, denken und denken nach und finden können?
1: Doch, ich weiß jemand. Wir nehmen Kevin Kühnert, weil der hört gerne unseren Podcast. Das Aber ist ein bisschen einschränkend. Das ist ein Einschleim. Kriterium. Ja.
0: Also, Kevin Kühnert, da spricht ganz vieles dagegen. Er ist einfach erstens viel zu jung dafür, zweitens, er ist in der SPD. Drittens, er hat diese Flitzpiepen Novabo, Oharibo und äh, Eske-Dingenskirchen Eske, Eske, so <lacht> äh, vorgeschoben und Extend? hat dadurch der SPD definitiv geschadet. Und das merkt man dann nicht Aber die
1: seine S Zeit war ja noch nicht.
0: Ja, aber die wird auch nicht mehr aber kommen. Aber er hört
1: unseren Podcast, findest du nicht? Ja, das ist ein, gut, er hat unseren Podcast aber nichts daraus gelernt. <lacht> ich finde, das ist ein großes Argument für einen Kanzlerkandidaten. Ich, ich glaube
0: was, nicht, dass es das wird. Äh,
1: wenn ich tatsächlich mag, ich tatsächlich mag äh, und finde auch, der sagt das kluge Sachen und der ist ein bisschen älter, wie wäre es mit Lars Klingbeil? Der hat nur das SPD-Problem.
0: Der hat ein ganz deutliches <lacht> SPD-Problem. Er ist Generalsekretär. Das nenne ja. ich mal echt ein ziemlich hartes <lacht> SPD-Problem. Ja. Wie wäre es denn mit Wolfgang Kubicki? Der ist doch auch lange im Geschäft schon. Ja, und durchtrieben ist und und durch 62, er auf jeden Fall auch, ja. Hm?
1: Ach, ich mag nicht so diese kreativen zerstörer <lacht> Kann es nicht jemand sein, der so ein bisschen mehr?
0: Brüderle, den gibt's auch noch.
1: Ach, der hat das mit den mit Dürndels, den ne? Dieses dürndel problem ja,
0: Also ein ganz natürliches Verhalten zu oh, okay. äh, Auslöserreizen, sagen wir mal so. <lacht>
1: Ganz natürlich so Ja,
0: so will Da habe ich, das ich mal doch nennen.
1: mal gesagt, als ich danach gefragt wurde, es kommt immer auf den Absender an. Wenn zu mir George Clooney oder Till Lindemann sagt, ich fülle einen Dirndl gut aus, dann sage ich, super Sache, soll ich es ausziehen. Wenn das aber Brüderle sagt, ist das ein Problem. Ja,
0: das ist äh, rassistisch. Äh, ich bin rassistisch. Kubicki dürfte das zum Beispiel auch sagen, dem nimmt äh, man nichts krumm.
1: Ja, der ist schon drüber hinaus. Das ja. ist ja ein bisschen wie bei Klaus Kinski. Da hast du ja erwartet, ja. dass der halt einfach irgendwo spuckt ja. und über den Tisch springt.
0: Ja, also wir, ich merke schon, wir finden gar keinen, den wir für Kanzler gar also ich bitter. halte
1: mich ja zumindest für durchschnittlich intelligent. Das heißt, bei durchschnittlich intelligent müsste ich ja irgendjemanden finden, den ich dafür geeignet finde. Es gab ja. doch mal jemanden, der mit 100 Prozent gewählt Martin Schulz. <lacht> ja.
0: Martin Schulz, der Mann aus Würstchenstadt. Ähm, was, <lacht> was
1: macht der denn jetzt?
0: Den haben sie nach Europa, glaube ich, abgeschoben. Von so da, da haben sie ihn
1: doch vorher geholt, ne?
0: Ja, da ist er nicht Kommissionspräsident geworden, was Was ist denn mit David wollte.
1: McAllister? Der war doch auch,
0: der auch mal... Der ist auch noch in Europa. Ja, den finde ich auch gut. Das könnte sein, der könnte vieles lösen. Er könnte die Unabhängigkeit Schottlands... Äh, könnte das würde er, der durchkriegen. Das wird er durchkriegen. Ja. Oder sie verhindern, je nachdem, wie er so drauf ist an dem Tag. <lacht> <lacht> er steht für das internationale Renommee dieses Landes. Ist Migrant... Nee, ist, ist gar kein Migrant. Migranten-Hintergrund. Ist Trinkfest. Hat schon mal ein Land regiert? Also hat Und er mehr gemacht? Niedersachsen wird durch die Leber regiert, sagte man. Das hat er natürlich ausgefüllt wie kaum ein anderer. Ja. Und Niedersachsen wird nicht durch Bananensaft regiert, was das große Missverständnis für Christian Wolf war.
1: <lacht> also wäre David McAllister ein Kanzlerkandidat?
0: Von welcher Partei?
1: Nein, ich habe eine Kanzlerkandidatin. Ich habe eine, ich bin fertig.
0: Therine Schwan.
1: Oh, die ist ein bisschen alt, oder?
0: Ja, aber wir haben gerade ja, Therine gesagt. Weise. Sie hast hat grade sie grade ja sehr Ther gut geschlagen. Hast du gerade Therine Thierse. gesagt? Hm? Ja, ja, Entschuldigung, Gesine.
1: Ah, Wolfgang Thierse, wäre auch ein guter.
0: Uh, ich weiß nicht. Ich komme da ehrlich gesagt nicht so mit klar mit Sozialdemokraten, die gleichzeitig sich als gläubige Katholiken bezeichnen. Irgendwie widerspricht das dem Satz der internationalen also ein hoher Gott rettet uns oder so ähnlich. Also, wenn,
1: wenn er eins von beiden abwählen würde, also entweder Gott. Katholik und parteilos oder
0: SPD? Parteiloser Katholik. Du, ich habe nichts gegen Katholiken oder gegen Sozialdemokraten, aber das so zusammen, das kommt bei mir irgendwie nicht so richtig.
1: Und jetzt habe ich vergessen, wen ich als Kanzler haben wollte. Doch, jetzt fällt es mir wieder ein.
0: Du hast ganz schön viele genannt schon.
1: Ja, ich habe, also ähnlich wie bei Auf welche Männer stehe ich, habe ich auch bei Kanzler einfach ein großes, breites Spektrum. Also, von ja. da, mhm. Ursula von der Leyen.
0: Ursula von der Leyen Klug. als Kanzler.
1: Klug, mhm. spricht drei Sprachen, kennt sich in Europa aus, hat schon diverse Stationen durchlaufen, wurde von Angela Merkel nach Europa abgeschoben, damit sie nicht mehr gefährlich wird. Ich wähle Ursula von der Leyen, UVDL, zum Kanzler.
0: Naja, sie, also die Strecke, die sie so verblasen hat in ihren bisherigen Ämtern, war nicht so wahnsinnig erfolgreich. Also Schminkspiegel in den Spinden von Soldaten aufzuhängen.
1: Ich glaube, du machst du, du Pule, Pule. ich kann es gar nicht mehr sprechen, ich hätte kein Bier vorher trinken sollen. Also ich finde, du treibst das jetzt ein bisschen auf die Spitze.
0: Also was ich jetzt zugute so halten will, ist, dass im Amt des Verteidigungsministers in dieser Republik keiner gewinnen kann. Das ist ausgeschlossen. Genau.
1: Und ähm, UVDL ist diszipliniert.
0: Unbedingt. Also das wäre schon. Arbeitsam, strebsam ja.
1: und ich glaube, die kannst du auch nicht kompromittieren, indem du die mal auf eine Yacht einlädst. Nee,
0: die kannst du kannst vor allen Dingen nicht auf ein beschissenes ottomanisches Sofa hängen und sagen, <lacht> nur weil du eine Scheißfrau bist, sitzt du jetzt erstmal eine Stufe tiefer als wir.
1: Ja, das ist ja, aber ich glaube, das ist nicht ihr zum Nachteil gedient, sondern das hat eher die Schwächen der anderen deutlich
0: gemacht. Letztendlich ja. ja. Letztendlich ja, vor allem die ihres Kollegen aus dem... Ja, europa Das
1: Schöne ist, den habe ich auch schon wieder vergessen. Ich
0: auch, Gott sei Dank. Desen Aber der hat sich, kann sich nicht genug entschuldigen dafür. Also du bist für Ursula von der Leyen. Ja, der ich will du, um VDL. Die bringt vieles mit, ob sie äh, die Portion Schlechtigkeit hat, die man braucht oder durchtrieben oder hinterfortzigkeit, das weiß ich nicht. Das, äh,
1: ich will auch glauben, dass man als Kanzler nicht hinterfotzig sein muss.
0: Das glaube ich nicht. Also wenn, Dann hätte es keine Wiedervereinigung mit Helmut Kohl gegeben, dann hätte es kein Hartz IV mit Schröder gegeben, dann hätte es keine Landshut befreit worden von Helmut Schmidt, das hätte es alles nicht gegeben, wenn die nicht in eine gewisse Art von Draufgängertum. Friedrich der Große sagt, gesagt, viel zitiert, ich verlange von meinen Generälen, dass sie Fortün haben. Das wird immer falsch gedeutet, falsch übersetzt. Glück, ne? Ja, das Mit heißt Glück eben nicht ich. Glück, sondern Mit Fortun. Glück wird übersetzt, wollte ich auch mal sagen. Ja, wird übersetzt, genau. Das heißt, die Entschlusskraft, eine Gelegenheit beim Schopfe zu ergreifen, ist damit gemeint. Er verlangte von seinen Generälen, dass sie eine... Situationen ein Zeitpunkt, dass sie den wahrnehmen, wo es heißt, Entscheidungen zu fällen.
1: Wusstest du, dass Psychopathen oder psychopathische Persönlichkeitsanteile dich dafür prädestinieren, ein guter Führer zu sein? Du bist halt nicht so von diesem Mitleid und so gepeinigt. Ne? Also, also ich oder was? <lacht>
0: <lacht> Meine, da sind wir wieder bei der äh, die empathie <lacht> Direkt hinter meinem Pullover und fällt die Empathiegrenze.
1: Du, also du wärst der Führer.
0: Der Führer glaube ich nicht. Also äh, Entschuldigung, bin ich bin der erstens der zu undiszipliniert ja. und wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen. Das schaffen wir jetzt auch gar nicht mehr, weil wir sind schon so weit fortgeschritten. Äh, wie kommen Entscheidungen zustande und als Politiker darf man nicht ideologisch verbandelt sein. Also wenn man meint, das müsste an sich richtig sein, sagen wir mal. Kommunismus, Sozialismus. Man äh, muss ein
1: bisschen flexibel sein, ne?
0: Ja, man muss versuchen, Argumente zu finden, die nicht auf ideologischen Annahmen beruhen. Also wenn man sagt, alle Frauen, die abtreiben, gehören in den Knast oder umgebracht, weil Gott das nicht will.
1: Damit sind wir wieder bei dem spd katholiken Das wird schwierig.
0: Das wird schwierig. Es ist zumindest eine falsche Begründung für eine Entscheidung. Okay,
1: sag einfach vier Leute. Ich habe das jetzt erweitert. Ich habe <lacht> nämlich schon vier ja, im, Gang, im Gang. Ich will fallen da überhaupt auf, keine ich mach ein. Mal, ich fange mal an. Also UVDL.
0: Ich finde Karl Lauterbach als Gesundheitsminister.
1: Ja, das ist ja einfach.
0: Ja, aber immerhin. Ich habe immerhin einen genannt.
1: <lacht> aber kein Bundeskanzler. Ich nehme UVDL. Dann nehme ich Lars Klingbeil und dahinter Kevin Kühnert als Nachwuchspolitiker. Die Dann, drei
0: sollen Kanzler sein? Alle.
1: Dann nehme ich noch Jens Spahn. Jens Spahn auch? Norbert Röttgen.
0: Jens Spahn, haben Sie gerade gesagt, jeder scheiß Kiosk funktioniert besser als das Gesundheitsministerium. Übrigens Gesundheitsminister... Norbert
1: Röttgen... Gesundheitsministerium und Verteidigungsministerium sind beides keine Sachen, wo du gewinnen kannst. Naja. Und dann nehme ich noch, Annalena Baerbock nämlich ich auch.
0: Also was soll die? Frauen und Gedöz, auch oder? Irgendwie
1: auch, <lacht> auch Kanzler. Auch
0: Kanzler. Ja, ich da, jetzt, wir, da wird der voll in der Bude. Ich habe
1: vier Kanzler und einen Nachwuchskanzler, Kevin Kühnert. Jetzt muss ich noch mal gucken, wen haben wir denn noch so?
0: Ich und möchte in dem Land nicht leben. <lacht>
1: Jetzt, okay, jetzt haben wir mein Land von der Möglichkeiten, wo ich vielen Menschen eine Chance gebe. Und jetzt kommt dein Land. Deine, du musst nur zwei Kanzlerkandidaten nennen. Ich weiß es echt nicht.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich kann mir es nicht vorstellen. Martin Schulz. Nein, Martin Schulz, der war mir auch ehrlich gesagt viel zu emotional.
1: Das Problem hat Söder ja nicht.
0: Nee, das, das, hat, das hat Söder nicht. Dieses weinerliche, karnevalistische, rheinische Getue, das ist äh, mir fremd generell.
1: Wie wär's denn mit ähm,
0: also, Ich kenne, ehrlich Seehofer. gesagt, wer?
1: Seehofer. Nein. Oh, ich habe noch eine. Klöck, Glöckner. Klöckner. Julia, wie heißt sie denn?
0: Seit wann dürfen Weinkönigen Kanzler werden? Wollen? Aber
1: hat die nicht nach der Weinkönigengeschichte noch ein paar andere Sachen gemacht?
0: Wenn Gesundheitsminister, wenn keine Aber wenn, wenn du das sagst. Also wir fallen wirklich nur Leute ein äh, aus die der Vergangenheit. Sind. Also okay,
1: dann nennen wir zwei Tote und nicht Hitler.
0: Wolfgang Clement, bin ich ein guter Kanzler.
1: Ja, den mochte ich auch. Gute Arbeit. Ja, also der
0: hat dieses Kackland NRW nach vorne gebracht, das ja. hätte ich nicht gedacht. Okay. Alle Achtung, Hut ab. Nicht Clement. Ja. Und? Äh, hm.
1: Nicht Helmut Schmidt, das ist zu langweilig, den würden alle Ja, wählen. Helmut Schmidt. Der den haben sie einfach, hätten sie auch mit 100 noch alle gewählt.
0: Ja, aber der war ja echt völlig neben der Spur zuletzt, was er <lacht> so erzählt hat. Das war einfach nur eine Ehrerbietung vor dieser Figur, aber weil er so alt war.
1: Oh, warte, dann nimm doch, ähm, wie heißt er denn? Giovanni, äh, De oh. <lacht> Giovanni Di Lorenzo. Genau. Das Loro
0: ist eine gute Idee. Dann dauern die äh, Sitzungen noch länger, als wenn 90 Prozent Frauen drin wären. <lacht> Giovanni Di Lorenzo. Wow.
1: Okay, sag mir, Hammer. einen Kanzlerkandidaten können wir schließen. Ich habe mir vorgenommen, ich kriege heute zwei Kanzlerkandidaten. Deckard Kandidaten. von
0: Hirschhausen, der macht doch alles. Der, der, der
1: Stimmt, der ist belastbar.
0: Der ist belastbar, ja.
1: Also deine beiden Kanzlerkandidaten sind entweder tot oder sie sind Arzt.
0: Oder von wo leben?
1: Von Wohlleben, von Wohlleben, warte mal. Die
0: geheime der äh, Ach, der, 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 der Bäume, der
1: Bäume. Du, da bin ich nicht gleich drauf gekommen. Okay, ja. wir haben drei Leute. Einer kann es nicht, der lebt. Einer ist tot, zwei sind tot. Okay, ich sehe mit dir auch keine Zukunft für das Land. <lacht> an, an es Welt. ist
0: wirklich schwierig. Also, ja. ich, deswegen kann ich das schon verstehen, dass die Parteien wirkliche Probleme hatten. Ich meine, die SPD hat, ich fast sagen, die Medienleiche Schulz. Scholz.
1: Welchen denn jetzt, Schulz oder Schulz?
0: Scholz. Ja, die die an Olaf? sich schon medial verstorbenen Olaf Scholz äh, wiederbelebt. Entgegen ihrer eigenen Entscheidung bei der Vorsitzendenwahl. Also das ist ja auch ein ganz trauriges Kapitel. Äh, in der CDU haben wir Man sie könnte auch sagen,
1: es zeigt von der Flexibilität der Partei sich den... Ge ja. <lacht> Entschuldigung. Das
0: glaubt er wirklich kein Schwein.
1: Aber ich habe es versucht.
0: Haben die eigentlich die Linke, hat die auch einen Kandidaten Nein, ne
1: oh, pff, Seit Sarah Wagenknecht nicht mehr mitturnt? Nee,
0: hatten die auch noch nie. Ich glaube, nein. dass diese schätzen ihre Chancen noch realistisch die sind, ja
1: Die AfD? Ist Maaßen ja, jetzt eigentlich auch. schon in der AfD oder ist er in der CDU geblieben? Maaßen
0: ist in der CDU, was will er in der AfD?
1: Ja, gut, also, in der AfD kann er kein Recht außen sein.
0: Kann er, hat er doch keine Anleihenstellungsmerkmale. <lacht> was soll er da machen?
1: Bernd Höcke? Ist, das, ist Bernd Höcke schon mal als Kanzlerkandidat vorgeschlagen worden? Äh,
0: nein, das würde selbst die AfD nicht machen. Er ist nicht mehrheitsfähig. Okay. Aus vielerlei Gründen nicht. Also, Gut, dass ich nicht in der Lage sein muss, einen Kanzlerkandidaten zu benennen. Das würde ich, ich jetzt völlig nicht, aufgeschmissen.
1: Nach diesem Podcast, zum Ende dieses Podcasts, würde ich sagen, du hast recht. Und das ja, habe ich noch nie gesagt am Ende eines Podcasts.